Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge Ramble und Felix. Wir haben, wir haben richtig viel Hate bekommen. Wir haben richtig viel Hate bekommen. Ja, aber das ist nur, weil die Leute das falsch verstanden haben. Also hallo erstmal, Leute. Willkommen hallo. zu einer neuen Folge hier von, von Ramble. Ähm, das, das haben die Leute falsch verstanden. Ramble ist ein zweiwöchiger, zweiwöchentlicher Podcast. Echt? Tatsächlich. Ist das so? Richtig, wir, wir haben das auch erst falsch gemacht lange Zeit und jede Woche irgendwie eine Folge gebracht. Aber es ist eigentlich falsch. Es ist eigentlich jede zweite Woche. Ist das so? Ach, Tatsächlich. Ah, Tatsächlich, ja. Okay. Alles andere sind Ausnahmen und Jetzt, Lügen und Gerüchte. Es kann sein, dass mal Bonusfolgen meinst du, kommen dazwischen. Aber Korrekt, die Regeln genau. sind natürlich alle zwei Wochen. Wir haben auf jeden Fall super viel Hate bekommen, vor allen Dingen, weil wir das so ein bisschen arg ähnlich gemacht haben. Wir haben einfach keine Folge gebracht <lacht> und keiner wusste warum und alle waren sauer, dass wir uns nirgendwo gemeldet haben. Aber ich bin ganz ehrlich, ich mache sowas voll ungern auf Twitter, weil ich Twitter eigentlich nicht als dieses, äh, jetzt kommt meine Folge kommt heute später und das kommt heute nicht und ich will einfach, dass mein Twitter-Account ein Account ist, dem auch Leute folgen können, die jetzt nicht unbedingt auch immer alles die andere Fick auf diesen Podcast geben, oder? Die einen Fick auf den Podcast geben, die einen Fick auf mein YouTube, auf mein Instagram und auf mein ganzes Leben geben. Die äh, wirklich nur deine Tweets wollen. Die wollen ja, einfach nur deine ja, Tweets. Pass auf, die wollen sind. nur deine Tweets. Ja, und die sind so geil und so. Und deswegen will ich die Leute nur bedienen und nicht die Vollmüll mit, ne, kein Ramble. Ich fick dich, Ramble, juckt mich eh nicht, zum Beispiel. Denkt sich dann wahrscheinlich 90% oder so. Und deswegen mache ich das ungern. Ich weiß nicht, gibt es für sowas eine Plattform, wo man irgendwie Leute mit reinen Infos so informieren kann? Weißt du, wo man schreibt? Ja, 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 tatsächlich. Videos ich glaube, viele Twitter. benutzen dafür ähm, Twitter. Och, ja. Ja, eigentlich müsste man bei Twitter alles reinballern, ne? Aber dann, ich weiß nicht, ich will ja auch keinem folgen, der mir die ganze Zeit schreibt, ähm, ich, Ramble kommt nicht. Ja, eben, das will ich ja eigentlich auch nicht wissen. Aber da müssen, ich finde, das ist doch so eine, so eine Marktlücke. Ich glaube, wenn man auf Twitch streamt, dann gibt es ja diesen, ähm, auf Twitch gibt es ja nochmal so einen eigenen Feed, den man da, wo man irgendwie posten kann. Und da finde ich zum Beispiel ganz cool, wenn man zum Beispiel äh, regelmäßiger Streamer ist. Hätte. Ja, nee, nicht nur Podcast, sondern wenn es generell irgendwie eine App gäbe, wo man noch sinnlosere Sachen, uninteressantere Sachen schreibt als auf Twitter. In dem Fall dann einfach so... Vero. Vero? <lacht> das war auch diese gescheiterte Plattform, die alles besser machen wollte. Habe ich immer von allen gehört, aber habe ich nie hab ich nie benutzt. Warst du nicht direkt ja, am Start bei Vero? Direkt alles. Ich habe direkt auch super viele Postings rausgehauen. Mhm. Ja. Nein, auch nicht. <lacht> Ich habe ähm, ultra krass Durst gerade und nichts zu trinken und das bei einem Podcast, der in der Regel über eine Stunde geht. Ähm, ich, deswegen will ich gerade mal den Leckobert raushauen an der Stelle. Ich, man muss ja auch mal ein bisschen streuen, man muss ja nicht immer direkt irgendwie nur ans Ende hängen oder so. Ich möchte gerade mal an der Stelle den Leckobert raushängen an, jetzt pass auf, ist wirklich absolut gar nichts Besonderes. Leitungswasser mit Zitrone. Mmh. Ich hatte ja eine hatte Zeit. Hatte ich letztens auch. Echt? Hatte ich letztens auch, ja. Ist aber wirklich geil. Also wirklich nicht schlecht. Also ich bin jemand, der versucht hat, sich äh, anzueignen, mal Leitungswasser zu trinken. Ist das, ja, das Gesündeste sozusagen, wenn man gutes Leitungswasser hat. Ähm, und ich finde es aber übelst schwierig, generell mehr Wasser reinzukloppen und dann auch noch irgendwie zwei Liter am Tag. Und dann auch noch, wenn es nicht gekühlt ist. Also wirklich so direkt aus dem Hahn habe ich noch nie geschafft in meinem Leben. Da muss ich mich aber das kommt auf die Wohnung an. Das kommt auf die Wohnung an. Und es kommt auf den Wasserhahn und die Leitungssituation Alter. im ganzen Haus an. Du meinst Doch, auf die 100%. Optik irgendwie von ja, allem? Nein, nein. nein. <lacht> der, 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 sorry. der muss, ver wahrscheinlich der muss vergoldet schon. sein, der Hahn. Ja, der, ja unterbewusst kommt wahrscheinlich... Ja, es kommt unterbewusst wirklich auf den Wasserhahn an, wo du es rausziehst. Ob du das denkst, ja, das ist jetzt geil oder das ist nicht so geil. Also bei mir auf jeden Fall. Aber ich bin, ich bin ein großer Leitungswassertrinker. Also bei mir gibt es entweder Cola oder Leitungswasser. <lacht> und ist wirklich, ist wirklich so. <lacht> ich trinke eigentlich super viel Leitungswasser. Schön mischen. Hm. Und, ne, das ist ekelhaft. Aber, ähm... 
weil ich viel zu faul bin, mir so Wasserflaschen zu kaufen und alles und so weiter. Und in Deutschland sind wir auch Gott sei Dank so, dass das Leitungswasser eigentlich ziemlich gut ist. Nur wird es dann in den Städten meistens irgendwie ein bisschen schlechter und in den alten Leitungen auch immer ein bisschen schlechter. Aber ist mir egal. Ist am einfachsten und bequemsten. Gibt Aber das Ding ist immer schon gewesen. Nach, ja. ja, das Ding ist immer schon gewesen. Schon zu Hause bei meiner Familie in Lübeck ähm, war es so, dass das Leitungswasser aus dem, aus dem Badezimmer geiler war als das Leitungswasser aus dem Hahn in der Küche. Doch, 100% ja, ja. war es geiler und es kam kühler raus. Das ist kein Witz, es kam kühler daraus. Okay, ja, das ist natürlich geil. Das ist wirklich Und es war, dann, es war dann auch so in, der, in meiner, ähm, im YouTube-Haus in meiner Wohnung, da war das Wasser viel besser dann außen, äh, aus der Küche wiederum. Ja, aber aber dann bin ich wieder mal, das umgezogen. Das kann doch gar keinen Sinn ergeben, weil das muss ja doch. dann wirklich ein anderer Kreislauf sein. Wenn das Wasser ernsthafter kälter ist, dann muss es ja wirklich aus einem anderen Wasserkreislauf kommen. Längeren... Weil das wird ja nicht gekühlt oder so, weißt du. Das wird ja nur, ist ja nur kalt, nee. weil es in den Leitungen gammelt. Irgendwie. Aber vielleicht läuft es irgendwann an der Leitung vorbei, wo das kacke ist. Vielleicht läuft das hinter dem Kühlschrank längs, wo es also. ja bekannterweise <lacht> heiß ist. Und, ja, dann, und, dann, und, dann, und dann ist es da so kacke. Aber ich war dann danach in der Wohnung, da war es 100% so, ich schwör's dir, dass es viel kälter wieder glaub, aus, der, aus, dem, aus dem Bad war. Viel besser aus dem Bad. Da bin ich immer ins Bad gelaufen, selbst wenn ich gerade in, äh, in der Küche war und mir Frühstück gemacht habe und dann ein Glas Wasser wollte, dann habe ich mir kein Glas Wasser aus dem Leitungswasserhahn in der Küche geholt, sondern bin extra rübergelaufen ins Bad und habe mir da Wasser geholt. Es stimmt und ich wette, es wird auch Leute geben, die hier zuhören, die das auch so sehen. <lacht> Aber trinkst es du Wasser so. nicht lieber mit Kohlensäure? Nee, gar nicht. Nee. Echt nicht? Ein stilles, stilles Leitungswasser. Kennst du die Leute, boah, gerne. ich überlege gerade, es gibt, es gibt so Leute, die wirklich gezielt Kohlensäure aus ihrem Getränk rausschütteln. Ich weiß nicht mehr, was das Ich, glaub, nee, ich nee. weiß nicht, also ob es, glaube ich, sogar Cola oder sowas war. Irgendwer hat boah. das immer gemacht. Der hat wirklich immer so aufgemacht, angetrunken, damit ein bisschen mehr Platz drin war und die ganze Zeit so lange <lacht> geschüttelt und immer wieder die Flasche aufgemacht, bis die Kohlensäure draußen war. Uah. Richtig ekelhaft. Das kann nicht gut sein. Nee, 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 absolut nicht. Das kann nicht gut sein. Und das ist bei also, mir bei Wasser eigentlich auch so. Also ich finde es eigentlich viel geiler, aber ist, ich habe keinen Bock, auch immer Wasser in den fünften Stock zu schleppen und übelst scheiße. Und eigentlich, wie du auch schon gesagt hast, ist das Wasser größtenteils sehr gut genug. Köln ist jetzt nicht so Bombe, kann man jetzt auch wieder drüber streiten und so, aber äh, ich trinke das ja sowieso aus der Osmosanlage. Aber, ähm... <lacht> Äh, aber du, du meinst, du trinkst auch eigentlich gerne stilles Wasser? Ne, eigentlich ja, überhaupt nicht, ne? So Achso, gar nicht. Da muss ich mich halt voll dran gewöhnen. Scheiße! Aber lieber still oder, oder mit Kohlensäure? Ja, mit Kohlensäure, auf jeden Fall. Und jetzt fällt mir gerade wieder ein, weil ich habe so einen so Soda-Stream, weißt du, ich nehme dann immer das Leitungswasser, dann fülle ich das ab in den Kühlschrank und lasse es da kalt werden und so weiter. Oder pack das dann erst mit dieser Flasche in den Soda-Stream. In die Osmose so sowieso erstmal. Erstmal durch die Osmoseanlage, in die Flasche rein, in den Soda-Stream, dann Gas rein, dann in den Kühlschrank. Musst du alles automatisieren, so wie bei Minecraft Novus. Das ist ja geil, ne? Das ist, glaube ich, nicht ganz so einfach. Ich habe ja auch jetzt schon wieder ein halbes Jahr oder so keine Kartusche mehr geholt. Deswegen trinke ich jetzt die ganze Zeit Wasser ohne Kohlensäure. Ist auch nochmal ein Ticken gesünder. Es macht eh keinen Unterschied mehr. Kommen Sie mal nochmal ehrlich. Ist auch egal. Und jetzt fällt mir wieder ein, gerade ärgere ich mich, als ich das erste Mal, und ich will jetzt nicht wieder davon anfangen, bei der Heilpraktikerin war, ne? Da habe ich gesagt, oh ja, Gott. ja, 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 ich fange nur ganz, 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 ganz kurz. habe ich gesagt, oh, ich trinke aber so ungern Wasser ohne Kohlensäure und so. Und da meinst die, ah, ah, da, da musst du mich am Ende nochmal dran erinnern, dann lösche ich das aus deinen Gedanken, dass das schlecht ist und so. Und dann angeblich könnte sie irgendwas machen, dass ich dann plötzlich lieber oder auf jeden Fall gerne Wasser ohne Kohlensäure trinke. Fuck, und das habe ich vergessen, weil das hätte mich mal wirklich interessiert, ob das wirklich möglich ist. Spreche ich sie das nächste Mal drauf an, ist dann auf jeden Fall das nächste Projekt. Geil. So, mein Leckobert war aber auf jeden Fall, um dieses Wasser, äh, doch noch lecker zu machen, weil für mich ist es so, ich trinke jetzt nicht, weil ich mir denke, oh, lecker ein Stück Wasser, sondern mehr so, ich muss es jetzt runterbekommen, weil es 
gut für mich ist. Und ich habe jetzt diese große Flasche und da packe ich wirklich das Wasser komplett rein. Dann äh, im besten Fall ist das noch im Kühlschrank und kalt. Und dann nehme ich wirklich mit so einer kleinen Presse eine Zitrone, presse die da drin und schütte dann den Zitronensaft da rein. Und da reicht eine halbe Zitrone so für anderthalb Liter. Ist wirklich direkt sehr, sehr geil. Und dann fängt es auch an Spaß zu machen. Ich habe es auch mit Limetten probiert, aber das irgendwie finde ich nicht so geil wie mit einer Zitrone. Und Zitronen lassen sich auch viel geiler pressen. Die sind irgendwie ein bisschen weicher. Ja. Pressiger. Ach so, weil du, ich dachte, du hast einmal die Zitrone dann so reingeschmissen. Also ich habe ich hab so, eine, so eine Viertelzitrone reingeschmissen, weil ähm, wir hatten Schnitzel zu Hause. Äh, und schön mm. natürlich noch Zitrone dazu, weil es schon ein schönes Wiener Schnitzel. Aber wem erzähle ich das? Weil Wiener vegetarische Schnitzel, Schnitzel selbstverständlich. Nein, richtiges Wiener Schnitzel mit Kalb. Ui. Richtig geil. Also für die Fleischesser geil zumindest. Also ich fand's geil. Auf jeden Fall, dazu nimmst du immer gerne so eine Zitrone. Ach ja, das kann man auch nichts, nichts, also vom geschmacklichen Erlebnis. Mm, Panade. Schön flach geknopft, jede Menge Panade da drauf. Und dann Zitrone eben, weißt du, so ein bisschen ja, in Spritzer saus hast. Und dazu Kartoffeln oder Spargel? Äh, oder? Das, äh, dazu hatten wir Kroketten, hatten wir dazu. Oh, was? Nochmal sowas, was irgendwie rumgebacken ist irgendwie? Ja, ganz schön kann, kann man machen. Und es war easy. Schon schwer genug, äh, die Kartoffeln. Ja, okay, äh, nicht, nicht schwer, aber, aber nervig, die Panade in so drei verschiedene Töpfe reinzutun. Das haben wir selber so gemacht. Ja, na klar. Oha, das ist natürlich krass. Ja. Das ist krass. Auf jeden Fall hatten wir dann äh, Zitrone übrig, weil wir halt nicht eine ganze Zitrone gebraucht haben für, 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 für zu ein bisschen beträufeln von dem Schnitzel. Und dann haben wir das halt äh, am Ende noch ein schönes, äh, großes Glas Wasser getan. Aber einfach so, nicht ausgepresst, einfach ja, reingeschmissen. Aber weißt du, was ich beobachtet Aber habe? Auch Wenn ganz man Zitronenstückchen ja reinmacht, dann, also wenn ich jetzt zum Beispiel die halbe Zitrone in Stückchen schneide und ins Wasser schmeiße, dann schmeckt das Wasser nach Oh, ich will jetzt nichts falsch. Ich würde mal sagen, so nach drei Stunden fängt es an, richtig bitter zu schmecken. Richtig ekelhaft. Das ist wirklich krass. Das merkt man vor allen Dingen an Tee. Ich habe mir mal Ingwer-Tee selber gemacht und da Zitrone und so reingeschmissen. Wenn du das Ding eine Stunde stehen lässt, dann schmeckt das so richtig bitter, so richtig eklig. Und ich frage mich, wie das funktioniert, ob das dann irgendwie, ob die Schale irgendwie Bitterstoffe drin hat oder so. Und die Irgendwo werden dann bestimmt, irgendwie, Weil ja. das schmeckt so ekelhaft dann. Und deswegen presse ich das jetzt seit neuestem, weil wenn ich den ganzen Tag die Zitrone in dieser Suppe lasse irgendwie, was bei mir meistens der Fall ist in meiner Monsterpulle, die ich da benutze, dann schmeckt das Wasser irgendwann scheiße und deswegen, ja, ja. deswegen, deswegen Aber ist es eine Plastikflasche oder ist es so eine Metall- oder Glasflasche? Äh, die Pulle? neue ist jetzt eine Hartplastikflasche, ja. Hartplastik, aber alles, was Plastik ist, habe ich das Gefühl, da wird egal, was du drin, lang, wenn du es wenn lange drin so. lässt, schmeckt es einfach scheiße. Echt? Ja, weiß nicht. Ja, immer, immer, es verändert den Geschmack einfach. Das habe ich noch nie gerafft. Bis, bis jetzt hat ja auch für mich Wasser immer gleich geschmeckt. Also ich raff ja wirklich da gar nichts. Also ich glaube sowieso, ähm, am schlechtesten ist meine Nase und dementsprechend dann auch, äh, obwohl sie so recht groß ist und auch krumm, ist sie glaube ich so das schlechteste, ähm, der schlechteste Sinn, den ich besitze. Und das wirkt sich ja dann nochmal auf den Geschmackssinn aus. Also ich glaube, da bin ich auf jeden Fall nicht so versiert. Und da habe ich nie einen Unterschied geschmeckt. Ich merke das, aber ich habe ja jetzt, kann ich ja das Paradebeispiel machen, dadurch, dass ich die Osmoseanlage habe, aus dem äh, Wasserhahn selber, ohne aus Osmoseanlage kommt ja in Köln richtig, richtig hartes Wasser raus. Und wenn richtig ich das kalkig. Richtig kalkig und so weiter und so fort. Ganz viel Zeug da drin. Und Aber wenn das ist gut ich, für die Knochen, ähm, weil du kriegst die ganze Kalzium, kriegst du da dazu. Ja, so ein Schwachsinn, ey. Das ist so wenig. Also das nimmt man durch Nahrung auf, nicht durch Trinken eigentlich. Ist ja egal. Und ich wenn trink's. Ja, mach das einfach mal. Und ähm, wenn du dann durch die Osmosanlage, dann hast du ja zwei verschiedene Wasser, einmal richtig hartes Wasser und einmal richtig weiches Wasser. Und wenn du die nach, nach, nacheinander trinkst, dann schmeckst du auf jeden Fall definitiv den Unterschied. Das eine fühlt sich, also du schmeckt halt irgendwie auch so komplett leer. 
Und ich glaube, dann nimmt es auch besser den Geschmack auf, weißt du? Das hat nicht so viel fette Mineralien drin, dann kann man dann eher dann die Zitrone drin schmecken, als in dem, was ein bisschen... Aber äh, juckt mich gar nicht. Also du kannst mir jedes Wasser hinstellen, ich werde niemals denken, das schmeckt mir... Wobei, es gibt manchmal in so südländischen Ländern manch, manch, manchmal, gibt es irgendwie Wasser, das schmeckt nicht so geil. Das riecht ja auch voll oft bei denen, die haben ja auch irgendwie Chlor manchmal mit im Leitungssystem und so ein Scheiß, ne, um das irgendwie sauber zu machen. Da darf man es dann auch wieder nicht trinken. Ich weiß nicht, war man Tunesien ja, das ist Urlaub, so ein das Leitungswasser. Ja, Leitungswasser, wenn die Länder nicht so gutes Leitungswasser haben, dann häufig gerade so in Hotelanlagen oder Restaurants oder so, dann pumpen die halt Chlor da rein, um das Wasser halbwegs okay zu machen. Dann kriegst du auch immer so eine Cola, wenn die dann so eine Zapfanlage haben, dann mit Leitungswasser zusammen, äh. dann kriegst du so eine schöne Chlor-Cola. Ich fand das früher als Kind, fand, fand ich es immer geil. Ja, Chlor so lecker. Eine, so eine Chlor-Cola, das waren so... Als, Hatte ich an so eine ähm, schöne Poolparty erinnert dann immer, ne? Ja, oder, nee, oder so zum, einfach so zum ersten Mal in den USA gewesen und dann so im Restaurant so eine schöne Chlor-Cola. Das war irgendwie geil, boah, ja, so ist das hier in den ja, USA. Eine schöne Chlor-Cola. Aber also jetzt finde ich es auch nicht mehr gut. Krass, aber da zum ersten Mal. Schmeckt eh scheiße, ne? Ist mir jetzt auch mal vor kurzem aufgefallen, dass da wirklich ein Unterschied Na, ist. Na, da kommt drauf an. Es gibt gute, also ich meine, die Cola wird ja immer aus Sirup gemacht und der Sirup ist halt, der Sirup-Anteil ist halt immer so ein bisschen unterschiedlich. Ähm, deswegen schmeckt das dann so komisch, und, weil der Anteil dann anders ist als sonst. Genau, weil er höher oder geringer ist und das Wasser ist anders. Also das macht natürlich dann, dann, auch, dann auch den Unterschied. Das sagst du ja auch, wenn du, wenn du Tee hast, dass der Tee äh, teilweise irgendwo in fremden Ländern oder in Ostfriesland oder sowas besser schmeckt, weil der besseres Wasser haben und dann schmeckt das ja auch besser. Ja, also Wasser ist Geschmacksträger, wie du es ja gerade gesagt hast. Ja, deswegen kann ja, aber ich aus das Mose nimmt einfach alles raus. Aus Mose ist einfach nur alles weg, das nur noch wirklich H2O übrig bleibt, Ja, genau, oder? und deswegen, ja fast, und deswegen äh, schmeckt dann der Tee so geil. Also, das habe ich echt gelesen, dass sich Leute das wirklich zum Trinken gekauft haben, weil die meinen, der Tee schmeckt dann halt so geil, weil er dann wahrscheinlich besser irgendwie den Geschmack aufnimmt. Aber wie gesagt, ja. wir dürfen jetzt auch nicht so krass wieder reindriften in die ganzen esoterischen Themen und so weiter und so fort. Mir das hat vor ist kurzem, die Wasserfolge! Mir hat vor kurzem, ist mir, äh, hat mir jemand geschrieben, weil es ging irgendwie darum, dass die Leute mal irgendwie mir kritische Kommentare zu dem Ganzen schreiben sollen, mit, den ganzen, mit dieser ganzen Heilpraktiker-Geschichte und so weiter, und die, die sind alle wieder natürlich aus gerastet ne, und haben gesagt, was für eine Scheiße und so und äh, da kamen ein paar interessante Sachen äh, bei rum, da hat mir zum Beispiel Dr. Christian Lübbers hat mir geschrieben auf Twitter und ich habe jetzt nicht mehr den exakten Tweet vor mir liegen, aber er meinte was im Sinne von, ähm, äh, ja Homöopathie, das Problem bei, nee nicht, nicht Homöopathie, sondern bei Heilpraktikern ist, dass die Ausbildung halt so viel schneller geht als bei einem ausgebildeten Arzt irgendwie und deswegen sind halt auch viele schwarze Schafe dabei, die dann halt irgendwie, ich glaube die Ausbildung Darfst du erst machen, wenn du mindestens 25 bist und dann kannst du die, glaube ich, sogar in einem Jahr kannst du die sogar fertig machen, wenn du richtig hardcore durchpowerst und ab dann darfst du halt Leute behandeln und das wird halt so oft kritisiert, dass dann irgendwelche Leute dabei sind, die eigentlich noch gar keine Ahnung haben und vielleicht Leute zu denen kommen, die ernsthafte Krankheiten haben und da die nicht kompetent genug sind, die dann irgendwie falsch beraten und so weiter und so fort und er hat mich dann auch privat angeschrieben auf Twitter. Und warte, ich kann ja, er hat mir geschrieben, ach so, ich habe ihm gefolgt, weil mich das interessiert hat, weil er ist so ein Anti-Homöopathie-Mensch. Mhm. Äh, Anti also der macht richtig Propaganda äh, gegen Homöopathie. Warte mal, macht man das für oder gegen? Man macht es gegen, ne? Und ähm, da haben, mir haben sowieso alle Leute gegen Homöopathie geschrieben. Leute, was ich da mache bei der Heilpraktikerin oder wie die mich behandelt, das ist überhaupt gar nicht homöopathisch. Homöopathisch, ähm, da hat er mir auch ein Video zugeschickt, da gibt es ein ganz gutes von... Von kurz gesagt, glaube ich. Homöopathie ist irgendwie, dass du mit dem behandelt wirst, was quasi auch der Negativauslöser in deinem Körper ist. Also jetzt blöd gesagt, du wirst von einer Biene gestochen und dann wirst du auch mit dem Sekret, was die Biene aus... Das Gift quasi, was die Biene in sich hat, mit dem wirst du dann wiederum behandelt und das soll dann sozusagen helfen. Ähm, Oder beziehungsweise es geht auch vor allem darum, äh, dachte ich jetzt immer... 
dass du einfach so ganz, ganz geringe Mengen ja, von, genau. von dem jeweiligen Stoff drin hast und das den Körper dazu anregt, selbst sich um die ganze Sache zu kümmern. Angeblich, ja. Und wenn man das natürlich ein bisschen auseinander nimmt, dann wird auch in dem kurz gesagt Video gesagt, dass es halt absoluter Schwachsinn ist, weil es meistens so sehr verdünnt ist, als wäre es irgendwie eine Pille Aspirin irgendwie in allen Weltmeeren irgendwie verteilt. Und dementsprechend, wenn man dann im Meer schwimmen würde, wo ganz viele Fische und, weiß ich nicht, alles Mögliche drin rumschwimmt, wäre das ja auch dann direkt ein richtig krasser homöopathischer Cocktail mit allen möglichen Nebenwirkungen, weil das ja dann ähnlich oder wahrscheinlich noch deutlich stärker dosiert ist als dann so eine homöopathische Pille jetzt beispielsweise. Es gibt ja irgendwie in so Zuckerkügelchen oder auch in Tropfenform und so weiter und so fort. Das ist auf jeden Fall anscheinend großer Schwachsinn. Äh, hört sich für mich zumindest auf den ersten Blick als Unwissender so an. Und deswegen, Leute, hört auf, mich anzugehen wegen meiner Heilpraktikergeschichte. Das hat nichts mit Homöopathie zu tun. Die hat mich nie homöopathisch wie auch immer behandelt oder so. Ihre Vorgehensweise ist was vollkommen anderes. Da geht es um diese Dunkelmikroskopie unter anderem und so weiter. Und da wurde ich auch für angemacht, weil das angeblich auch totaler Schwachsinn ist und man damit wohl gar nicht richtig Krebs erkennen kann, bla bla bla. Mir ging es aber auch gar nicht darum, dass es jetzt irgendwie, äh, dass, mein, dass jetzt irgendwie Krebszellen bei mir erkannt werden und dass ich jetzt sicher gehen kann, dass ich keinen Krebs habe, wenn mein Blut da drin ist. Sondern es ging einfach nur darum, dass mein Körper wieder ein bisschen auf Vordermann ge gebracht wird und so weiter. Und äh, dass man das vielleicht schon so ein bisschen so besser machen kann. Wenn es hart auf hart kommt, dann geht natürlich zum Arzt, wenn es euch richtig scheiße geht. Das ist keine Frage. Bei mir ist ja irgendwie nur so eine Kleinigkeit und da kann man ja versuchen, dass man mit natürlichen Mitteln irgendwie mal so äh, zu versuchen. Er hat auf jeden Fall geschrieben, hi Isi, vielen Dank fürs Folgen, weil ich bin ihm dann gefolgt. Äh, bist du eher pro Homöopathie? Äh, du bist eher pro Homöopathie, oder? Wenn du mal Fragen hast oder Hintergrundinfos brauchst, melde dich gerne bei mir. Und daraufhin habe ich ihm gesagt, dass ich gar keine Ahnung von Homöopathie habe und so weiter und so fort. Und ich weiß nicht, was bei dem abgeht, aber irgendwie, ich habe auch gesehen, äh, Changeman folgt ihm und Jan Böhmermann folgen dem auch. Der ist auf jeden Fall ein richtiger VIP in der Anti-Homöopathie-Doktor-Szene. Grüße gehen raus an den Christian. <lacht> ja. So, und damit habe ich das Thema jetzt auch erstmal wieder abgehakt. Da können wir jetzt erstmal wieder in drei Monaten drüber sprechen, wenn ich den nächsten Termin <lacht> dann, habe. Dann, ja, da wissen wir ja auch, was nochmal los ist mit deinem. Du was wolltest du nochmal fragen am Ende? Irgendwas was wolltest du noch ja, fragen? Ob die meinen, Gedanken sollten weg ja. mit dem Wasser. Ob die das löschen ja. kann aus meinem Mindset, dass Wasser ohne Kohlensäure <lacht> nicht schmeckt. Das soll sie machen. Da bin ich auch mal sehr, sehr gespannt. Nice. Ja. Und irgendwer hat uns ja. geschrieben, dass er es cool fand, dass wir in einigen Folgen auch also so private Themen angesprochen haben, die in Videoform nicht drin vorkommen. Ich bin leider, ich habe das zwar im Kopf, Lukas aber ich leider, meinst du? Hast du das im Kopf? Jetzt einfach drauf, heißt er. Yep. Boah, weißt du, das ist ziemlich sicher, erst geschrieben hat. Weil der viel immer schreibt. Den kenne ah. ich doch, den Lukas. Das war auf jeden der Fall ist auch cool. mal bei Longboard Tour ist er mal dabei gewesen für ah. einen Tag. Auf jeden Fall meint mhm. er, dass wir mehr Oder aus dem Privaten erzählen sollen, anstatt immer über das, unter anderem das, was wir halt so in den Videos erleben, weil das kennen die Leute ja eigentlich auch schon. Das sehe ich auf jeden Fall vollkommen äh, richtig so. Das stimmt, ja. Mhm. Das kann ich zum Beispiel Und wie erzählen. war privat in deinem Tag? Wo steckst du überhaupt gerade? Ich bin zu Hause neben dem Bett, nicht im Bett, weil das ist gerade voll gemüllt. Dann habe ich mir gedacht, bevor du jetzt die Arbeit machst und das alles wegräumst, setze dich jetzt doch wieder auf deinen Klappstuhl. Wie ist denn das voll gemüllt? Was steht denn da? Was ist denn auf dem Bett drauf? Och, Klamotten sind da ganz viele. Und das Mit zu Hause mülle ich mein Bett nie voll. Wenn ich jetzt unterwegs bin, jetzt so im Hotel, dann mülle ich auch mal mein Bett zu, weil das ist so die 1A-Ablagefläche dann. Aber wenn man zu Hause ist, hat man noch genug andere Ablageflächen normalerweise. Den Boden meinst du? Ja, zum Beispiel Boden, Boden vollmüllen oder Top-Ablagefläche auch immer Schreibtisch, jeder einzelne Stuhl, Sofa auch immer sehr gut. Aber Bett, ne, Bett wird nicht. Ja, da, da muss man sich doch am Ende einfach nichts. mal chillen können. Hier im Bett ist, äh, im Bett, im Schlafzimmer ist fast gar nichts, wo ich was ablegen kann. Deswegen würde ich das auch eher auf den Boden legen. Das mache ich auch immer gerne extern in Hotels. Dann wird alles auf den Boden geschmissen und dann danach einfach wieder in den Koffer gestopft und alles ist gut. Das ist dann der, der Lifestyle. Ja, ähm, ich sitze hier wieder in meinem Klappstuhl, in meinem Hartplastikstuhl. Unbequemer könnte es wahrscheinlich nicht sein, am kleinsten Schreibtisch der Welt. 
muss ich vielleicht mal irgendwann ein Bild posten oder so, das ist echt so unfassbar ungemütlich, obwohl es zu Hause ist und das Ziel war eigentlich, den Ramble-Podcast Podcast in einer gemütlichen Umgebung aufzunehmen. Es ist das ungemütlichste Leben aller Zeiten hier. Aber ja, funktioniert, ne? Kann man machen. Und wie sieht's bei dir aus? Du bist ja, du bist wieder nicht in Deutschland, ne? Ich bin in Riccione in Italien, ah. in der Nähe von äh, Misano, Ach, wo mein nächstes Misano. Rennen ist. Misano, du bist ja genau, schon mal gefahren. Du kannst ja mittlerweile alle auswendig im Schlaf die ganzen Strecken, oder? Noch nicht alle, aber die, die ich gefahren bin, kann ich sie echt im Schlaf die Strecke, also im Schlaf vielleicht nicht, aber mit blinden Augen irgendwie einfach die Strecke. Ist dir das mal passiert, dass du im Schlaf oder davon geträumt hast oder wie bei einem Computerspiel oder bei einem Handyspiel oder so, was man irgendwie bis vorm Schlafen gehen irgendwie noch spielt, dass man dann die ganze Nacht so, die ganze Zeit weiterspielt? Kennst du das? Boah, ich bin das so stressig. Das ist wahrscheinlich meistens bei den simpelsten Spielen, ja. wenn man irgendwie Candy Crush spielt oder so. Habe ich jetzt in dem Fall nicht, <lacht> noch nie gemacht. Aber ich glaube, Clash of Clans habe ich mal unnormal gesuchtet und das dann immer vorm Schlafen gehen und dann habe ich die ganze Nacht weitergezockt, so gefühlt im Kopf und war am nächsten Tag <lacht> überhaupt nicht erholt, weil ich die ganze Zeit meine Figürchen dahingesetzt habe und ein neues Spiel und noch ein neues Spiel. Richtig stressig. Hat's du das schon mal mit Racing im Schlaf? Ähm, ja, auf jeden Fall. Nach dem allerersten Mal fahren, so dass dann immer noch im Kopf halt genau die Strecke hat und wie es genau abläuft mit den, mit den Vorgängen, die du dann machst, so mit Schalten und Lenken und Gas geben und, dann, und das runter, die Runterschaltprozedur, dass du die ganze Zeit noch so im Schlaf durchgehen. Doch, auf jeden Fall. Konntest du eigentlich vor der ersten Nacht gut schlafen? Als nee, das nee, erste ich konnte gar nicht, gar nicht. Nee, nee. Vor dem ersten Training. Also es war noch viel, viel krasser war es vor dem ersten ähm, Training, weil vor dem ersten Rennen, da hatte ich ja schon ein, äh, zwei, drei Trainings gehabt und vor allem vor dem ersten Rennen war auch halt am Tag vorher war noch das, das offizielle erste äh, Training ähm, auf derselben Strecke und da war ich dann nicht mehr so aufgeregt, aber vom allerersten Mal im Auto sitzen und auf die Rennstrecke rausfahren, da, da konnte ich einfach nicht schlafen, ich habe kaum geschlafen in der Nacht. Und das habe ich sehr selten, dass ich irgendwie aufgeregt oder, oder nervös bin vor was, aber da war ich wirklich sehr nervös, weil ich mich da auch monatelang drauf gefreut habe, drauf vorbereitet habe mit dem Simulator ähm, und dann so, jetzt, jetzt zählt so, war das, bringt also, war das, das alles so was? Oder? Ding, oder war das so Aufregung, oh, ich könnte was falsch machen? Ähm, gemischt, also zum einen auf jeden Fall so voll die positive Aufregung, jo, jetzt geht's los, jetzt geht's endlich los, aber auf der anderen Seite auch die Nervosität, ob das jetzt klappt, weil wenn das nicht klappt, dann ist irgendwie der ganze Traum so ein bisschen geplatzt, das jetzt irgendwie regelmäßig zu machen. Und Stimmt, die ich habe mir vorgenommen, das ganze Rennen, das so zum, äh, das ganze Jahr über das so zu machen. Und ähm, ich habe ja nicht das erste Training gemacht und, und dann so, ja, mal gucken, wie das ist und dann vielleicht mache ich weiter, sondern ja, ich mache das jetzt richtig. Und das ist jetzt erste Training und danach geht's weiter. Also es war jetzt kein, es gab keinen guten Punkt jetzt mehr, irgendwie das alles abzusagen. Also es sollte jetzt auf jeden Fall alles klappen und deswegen war auf jeden Fall auch schon eine gewisse Anspannung da, aber dazu halt auf jeden Fall so die, die Vorfreude darauf und das war dann auch richtig geil, dann zum ersten Mal mit dem Auto rauszufahren auf die Strecke, das war richtig so im, im Helm eigentlich so ein bisschen so, yes, los geht's, endlich! Und dann fast äh, beim ersten Mal schalten kurz das Auto quer gehabt. Echt? <lacht> ja, so halb, also es war auf einer Geraden, also es war beim Beschleunigen, aber so... Weil du zu krass ähm, beschleunigt hast, hast du durchgedreht und dann... Ähm, ja, du, halt bei, zum ersten Mal bei Vollgas mit so einem, ähm, mit so einem Rennwagen ähm, halt den nächsten Gang reinhauen, ähm, Kupplung wieder kommen lassen und dann äh, halt erstmal Auto kurz so ein bisschen, bisschen äh, quer gekommen. Äh, weil auf einmal so ein Ruck, also nicht gar nicht, dass die Hinterachse durchgedreht ist, sondern mehr, weil du so einen Ruck im Auto hattest und ich nicht damit gerechnet hatte und halt das Lenkrad eigentlich mehr so ein bisschen verrissen habe dabei. Okay. Nur so minimal, aber dass du halt kurz mal auf der Gerade so kurz quer bist. Ähm, und äh, ja. Das war aber dann meine erste Erfahrung damit. Aber danach ging es direkt gut, äh, gut weiter. Also direkt in der ersten Runde halt ungefähr da gebremst, wo du auch im Computer gebremst hast und gar keine lange Einführungsphase dafür gebraucht, habe ich dann dafür gebraucht, weil ich 
so viele Runden vom, vom Red Bull Ring in Österreich ähm, davor am Computer gefahren, dass er genau wusste, wo ich ähm, wo ich war es eigentlich richtig muss. vergleichbar? Ja, ne? Also natürlich geht ja Red Bull Ring so war also, ja Red Bull Ring war sehr gut vergleichbar, weil es ähm, äh, in Assetto Corsa die Strecke sehr sehr gut ist. Ich glaube, die ist Laser gescannt, auf jeden Fall sehr realitätstreu gewesen und das ging dann wirklich sehr sehr gut. Also weil ich die Strecke und die Strecke ist auch relativ simpel, relativ wenige Kurven. Ich glaube nur neun Kurven oder so hat Red Bull Ring, was ziemlich wenig ist. Ähm, das ist echt und krass. Das war ja, ja auch also, Ich muss gerade nachzählen. Stimmt, du warst ja da. Oh, aber ja. du warst nicht auf der Formel 1-Strecke. Nee. Oder du warst im Infield auf, der, auf dem Test. Ja, äh, es war so ein Mini-Ding irgendwie. Es war so ein ganz kleines, so ein ganz kleines Stückchen. Da bin ich mit dem Porsche rumgedriftet. Das war geil. Das hat so viel Spaß gemacht. Das ja, habe ich, ich gesehen, habe ich gesehen. Das war wirklich richtig, richtig das war echt, geil. Da wäre ich gerne dabei gewesen. Hast du das Video gesehen? Ich, ich sollte da ja. Ja, ja, ich habe es gesehen. Ah, okay. Oder die zwei. Hast du auch zwei Videos dazu gemacht? Nee. Oder? Ich dachte, war, du hast das zwei geteilt. Ich hatte ein Game Aber auf jeden Fall ein, äh, -Video, ja. oder so. Auf jeden Fall ähm, habe ich gesehen, wie du da äh, rumgedriftet bist und unsere Mitarbeiterin da <lacht> mal gezeigt <lacht> hast, wie das Ganze <lacht> im Auto aussieht. Ja, die musste echt fast kotzen. Das, aber war richtig geil. Es hat so viel Spaß gemacht. Ich hatte ja, ich habe das noch nie wirklich versucht, außer bei einem äh, mit einem alten Auto von einem Kollegen irgendwie. Da hat so einen ganz alten BMW. Ich glaube, der hat mittlerweile auch H-Kennzeichen, so ein E30 irgendwie. Und da sind wir im Winter auf so einen Parkplatz gefahren und wie so Idioten dann irgendwie haben versucht, so zu driften, irgendwie so mit Handbremse ziehen und so. Aber ansonsten habe ich das noch nie gemacht. Und da jetzt wirklich mal mit so einem richtig starken Auto und so, das war schon krass. Auch mit einem Hecktriebler, wo man das auch, wo man auch wirklich Driften kann. Ja, ja, das hat der BMW ja damals auch. Also, so ist Achso, mit BMW, ja gut, damit ja. geht das, ja. ja das war Aber wir haben früher auch mit Fronttriebler auf Schnee versucht. Ja, das habe ich auch versucht mit meinem Auto, mit meinem, mit meinem Astra. Das bringt halt gar nichts. Du rutschst einfach nur gerade aus der Kurve raus halt irgendwie. Das ist nicht das Ding. Ich glaube, man kann man eigentlich mit äh, Allradautos driften? Ja, klar, klar, klar. Du kannst damit richtig ähm, mit, allen, äh, mit allen Rädern weiter Krass. Gas geben. Und dann kannst du halt richtig lang eigentlich sogar den Drift ziehen. Aber drehen dann alle Räder durch? Ja. Heavy crazy eigentlich, ne? Wobei ich weiß nicht, wie, wie es genau, wenn die alle durchdrehen, kannst du ja keine weitere ja ähm, richtige Drehung haben. Ja, eigentlich muss du dann weiter oh, rausrutschen. Aber also ich habe es nur auf nasser Fläche gemacht äh, mit, dem, äh, mit dem Audi A8 und der war Allrad und da konntest du halt richtig krass einfach so. Du dachtest so, du ja, hast jetzt verloren, du rutschst jetzt einfach raus aus dem Bereich, aber nee, einfach weiter voll aufs Gas gehen und du einfach fährst, ziehst weiter in Drift. Also so, dass es wirklich einfach schon zu einfach war. Aber ich weiß nicht, wie die genaue Verteilung da ist, ob man halt ein bisschen mehr nach hinten durchgibt oder so. Ja. Das vermisse ich um. auf jeden Fall jetzt schon so ein bisschen, diese Drifterei, das hätte ich ohne Scheiß, das hätte ich den ganzen Tag und auch noch den nächsten Tag machen können und dann hätte ich das gerne mal so perfektioniert, dass ich wirklich danach irgendwie so ein Gefühl gehabt hätte, wie man es wirklich kontrolliert geil machen kann irgendwie, auch wenn ich es danach War's wahrscheinlich... War es bewässert bei euch oder nicht? Ja, da waren Teile, also zum einen hat es geregnet, aber dann waren auch noch so bewässerte Stellen und dann waren es auch noch irgendwie extra Stellen, die, ich bin nicht ausgestiegen, ich weiß es nicht, die hatten irgendwie einen anderen Untergrund und das finde ich hat aber schon fast gar keinen Spaß mehr gemacht, weil das war so rutschig, Du musstest nur ja, leicht ja. einlenken und warst sofort im Drift drin. Ich weiß nicht, ob das vielleicht gut ist zum Lernen, weil du dann noch feinfühliger sein musst. Aber mir hat es eigentlich so richtig Spaß gemacht, wirklich dann auf dem Asphaltstück, wo du richtig durchgedreht bist und du wirklich auch den Grip trotzdem noch gemerkt hast und wirklich ja, richtig gespürt hast, wie das Gummi auf dem Asphalt so verloren gegangen ist und nicht einfach so wie auf so einer Eisbahn so ein bisschen rumflutschen, weißt du? Das fand ich ja, dann absolut. auf jeden Fall ein bisschen geiler. Wo wir gerade beim Autothema sind, oh, weißt du, was mich, ich glaube, die letzten zwei Wochen richtig glücklich gemacht hat? Erzähl, erzähl. Meine Hassampel in Köln wurde entfernt. 
Was? Nachrichten, nicht Nachrichten, meine Hassampel. Seitdem es das UFO gibt, gibt es so eine Ampel. Ähm, oh, seitdem es das UFO gibt. Auch noch ein großes Thema. UFO. <lacht> ähm, auf jeden Fall, seitdem es das UFO gibt, ganz in der Nähe vom UFO, weißt du ja sowieso hier, wo das ist, stehen ja sowieso nicht jeden Tag 30 Leute vor der Tür. Ähm, da ist eine Ampel und die hat mich so abgefuckt in meinem Leben, wenn ich da mit dem Auto vorbeigefahren bin, weil die einfach gar nichts bringt. Das war so eine Ampel, es war eine gerade Straße, also es war, es, war, es war eine Kreuzung, theoretisch, aber du konntest nach links und rechts zwar abbiegen, aber das waren beides Einbahnstraßen. Also du konntest reinfahren, aber es konnte niemand rauskommen. Das heißt, du standest immer gegenüber, also die Leute, die von vorne kamen, ne, die können nach vorne fahren, so wie du, in deine Richtung oder in die andere. Und nach links und rechts konnten beide hin abbiegen, aber da konnte niemand rauskommen. Das heißt, diese Ampel hat überhaupt keinen Sinn gemacht, weil die Leute, die abbiegen wollten, sind einfach abgebogen und die Leute, die über die Kreuzung drüber fahren, die sind einfach drüber gefahren, weil von links und rechts konnte ja eh keiner kommen. Und die wurde jetzt endlich abgerissen, weil da stand ich immer richtig lange. Die haben die komplett abgerissen, also nicht nur abgeklebt, die haben die abgerissen. Ja, die ist, ich weiß nicht, also ich habe jetzt vor, vor anderthalb Wochen habe ich gesehen, dass die komplett abgeklebt war und die haben da jetzt ähm, äh, Zebrastreifen hingemacht, weil der einzige Sinn mhm. wäre natürlich gewesen, dass man da als Fußgänger dann drüber gehen kann. Das Ding ist, da läuft zum einen Okay, da laufen schon Leute, aber da fährt fast kein Auto. Das heißt, jede Oma, die mit Krückstock und weiß ich nicht was unterwegs ist, hat so viel Zeit, über die Straße zu laufen, weil da so selten Autos fahren. Diese Ampel war fucking unangebracht. Deswegen haben sie mhm. endlich jetzt erhört, ich wollte auch schon, ich habe wirklich ohne Scheiß immer drüber nachgedacht, das mal irgendwo, irgendwo zu melden, weil es mir auf den Sack geht. Und das, <lacht> vielleicht machen das ja noch mehr und dann ist er irgendwann weg, aber anscheinend ich haben ein guter deutscher Leute Bürger, immer. ich melde das mal. Ja, das geht halt auf den Sack und jetzt ist er weg. Jetzt ist geil, jetzt muss man da nicht mehr stehen. Irgendwer hat ja anscheinend da Einspruch eingelegt oder hat sich darüber abgefuckt oder vielleicht gab es auch eine Petition, von der ich nichts mitbekommen habe. Aber jetzt wird die Scheißampel auf jeden Fall abgerissen und äh, das macht mich sehr glücklich. Also immer morgens, wenn ich aufwache und so und merke, oh, zu wenig geschlafen oder bin heute nicht gut drauf oder so, dann denke ich mir, aber die Ampel ist abgerissen worden. Oh. Ist das das geilste Ding der Woche? Äh, das ist das, ist das das geilste Ding? Ja, das ist das geilste Ding der Woche, ja. Das müsste es sein. Geil. Die war auch mal kaputt, die Ampel, ne? das weiß ich noch. Die war mal kaputt. Wow. Und dann, ähm, wir beide hatten einen Aufnahmetermin und dann habe ich dir geschrieben, ich konnte dich schon fast sehen eigentlich von dort aus. Und, ähm, und die war aber kaputt und die war die ganze Zeit auf rot. Und Boah, das ich, konnte, ich, ich stand, stand in der Schlange und es wurde einfach nicht grün, also wirklich über zehn Minuten lang. Und dann äh, musste ich Easy Live-Ticker geben, warum wann ich jetzt endlich komme. Aber dann wurde sie grün aber oder bist du über Wir sind über Rot gefahren. Nee, wir sind über Rot äh. gefahren. Aber ich konnte erst nicht über Rot fahren, weil halt viele Autos vor mir waren, inklusive so, einer, äh, so einem großen LKW. Und als der dann irgendwann endlich rübergefahren ist, sind einfach alle hinterhergefahren, obwohl Rot war. Weil, wie du sagst, da kommt halt auch niemand. Also, es macht auch keinen Sinn, dass da eine Ampel ist. Aber, aber jetzt haben sie ja gecheckt. Regel. Also, dass man ab einer gewissen Zeit davon wahrscheinlich über rote Ampeln fahren, weil dann halt feststeht, dass sie kaputt ist. Irgendwann muss man ja drüber fahren. Dann kannst du ja nicht an ja. stehen und Polizei rufen ja. und sagen, ja, ich stehe hier schon seit einer halben Stunde an einer roten Ampel. Ich glaube eigentlich nicht, dass dann rüber da ist. Ich glaube nicht, dass es dafür eine Regel gibt. Also, ich glaube so, du wirst wahrscheinlich von jemandem, von einem Polizisten nicht dafür dann ähm, verwarnt werden, wenn er, wenn er dir glaubt, dass das so ist. Und im Moment kommt direkt hier die Polizei. Ich weiß nicht, ich weiß Das nicht. ist bei mir, glaube ich, oder? Ja, das war bei dir. Ja. Bei mir ist das nicht. Ich dachte schon. Äh, äh, Aber ein geiler, geiler, äh, auf jeden Fall geil, geilstes Ding der Woche. Kann ich, kann ich gut nachvollziehen. Soll ich dir direkt sagen, was bei mir das ist? Ich wollte nämlich gerade sagen, ich habe den Leckobert rausgehauen. Ich habe das geilste Ding rausgehauen. Jetzt bist du mal in der Reihe. So. Das geilste Ding der Woche war für <lacht> mich, als ich vor ja, jetzt schon zwei Wochen. Als ich mit dem Formel-E-Wagen in Zürich auf der in der Stadt mit einem mit einem E-Formelwagen unterwegs war, also elektrisch angetriebenem Formelwagen, 
Und das, das war so unbeschreiblich geil. Da habe ich mich auch so drauf gefreut. Und 15 Minuten Zeit hatte ich, ohne große Einweisung, ohne die Strecke vorher gekannt zu haben, weil die Strecke wurde erst am Tag vorher aufgebaut. Und da war dann eben der EPRI, also der große Preis der, der Formel E. Also wer die Formel E nicht kennt, ist so eine Rennserie, so ein bisschen wie eine kleine Formel 1. Aber halt alles mit, mit Elektro. Motoren angetrieben und großen Akkus haben die drin und während des Rennens wechseln die den Wagen rüber. Seht ihr ähm, Leute, das geht gar nicht anders, dass wir über andere Themen sprechen. Felix lebt sein YouTube-Leben und alles, was ihr da seht, das ist schon alles. Du willst geil Stimmt, die ja, Leute haben gesagt, ich soll nicht so viel darüber reden, was ich in Vlogs gezeigt habe. Da haben wir es aber schon wieder. Aber kann man ja nicht, geht ja nicht anders, wenn du halt sowas krass erlebt. Ich habe es im Thumbnail gesehen, ich habe das Video aber leider nicht gesehen. Wie ist eigentlich die Leistung im Vergleich zu den Formel-1-Autos? Weil alleine die Elektronikmotoren, oh Gott, das habe ich schön ausgesprochen, ich Deutscher, ähm, die ähm, sind doch eigentlich zukunftsmäßig im Vor-, also habe ich schön ausgedrückt, ne? Sind nicht eigentlich stärker als äh, Verbrennungsmotoren? Ne, ja, also äh, was Elektromotoren sind halt stärker in dem Sinne, dass sie die, ähm, ihre Leistung immer von Anfang an verfügbar haben. Das heißt, du geh, gehst aufs Gas und hast direkt die volle Leistung. Während du bei Elektromotoren, weißt du, gehen die Drehzahlen hoch und so weiter und je nach äh, Motor verändert sich die Leistung. Ähm, je nachdem, wie viel Drehzahl du hast. Und das heißt, meistens dauert es ein bisschen, bis deine volle Leistung da ist. Deswegen sind E-Autos auch im Straßenverkehr so schnell von 0 auf 30 oder von 0 auf 50 sind die häufig sehr, sehr schnell. Von 0 auf 100 aber sind dann, brauchst du schon einen krassen Elektrowagen, dass der, ähm, äh, wie die High-Performance-Tesla-Modelle, dass du da noch schneller bist als jetzt, sage ich mal, ein Sportwagen. Aber von 0 auf, auf 50 kannst du da schon, schon viel abziehen. Ähm, aber die Formel-E-Wagen sind noch ähm, eine Ecke langsamer als die, als die Formel-1-Wagen. Das wird sich aber wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch, noch ändern. Die bekommen jetzt für das... Ähm, fürs äh, nächste Jahr ähm, Weil die Technologie eine neue, neue Wagen. Oder, weil, genau, oder sind genau. die künstlich gebremst noch irgendwie? Ja, also die haben, glaube ich, knapp 300 PS im Qualifying drin. Ähm, ähm, so 270 oder sowas äh, PS haben die. Ähm, die wiegen aber auch unter, unter einer Tonne auf jeden Fall. Ähm, und das im Qualifying drin, äh, im Rennen ein bisschen weniger, weil die ja mehr auf die, die ähm, Gesamtreichweite gucken müssen. Aber ähm, während, während Formel 1 so was 800, 900 Gesamtleistung haben, das ist so schwer da auch zu sagen, weil die sind ja auch Hybrid. Also die haben ja MGUH, MGUK. Oh Gott, ja, ähm, da blicke ich ja mittlerweile. Und so weiter, das ist, ist super kompliziert. Da blickt niemand durch. Die wollen es auch vereinfachen in der Formel 1 jetzt in, ähm, fürs nächste Reglement für 2021. Aber ähm, deswegen, die sind nicht so schnell wie Formel 1, aber schon sehr schnell und vor allem sind sie halt auf super engen Stadtkursen unterwegs. Also ähm, Formel 1 fährt ja auch teilweise auf Stadtkursen wie Monaco, aber das ist die meisten Formel E Kurse sind noch deutlich deutlich enger und ähm, die fahren auch mit einer anderen Bereifung als die meisten Rennserien. Das sind eher Straßenreifen als als äh, als Slicks ähm, und dadurch rutschen die viel mehr und äh, das ist sehr sehr spaßig, weil die Autos gehen halt weniger auf Topleistung und die Kurse werden auch nicht auf die ähm, so gemacht, dass du jetzt lange Geraden hast, auf denen du fährst, sondern immer du ähm, enge Kurven beschleunigst und dann wieder bremsen, weil beim Bremsen regenerieren die ihre Energie. Ah, halt wieder. Ja, okay. Und das ist ganz viele neue Technologien, die da einbringen. Nächstes Jahr wollen die jetzt so machen, dass es ähm, Zonen gibt, in denen du, wie als ob du bei Mario Kart durch einen Pilz durchfährst. Wenn du da durchfährst, kriegst du mehr Ach, Leistung. Also die ab, probieren ey. da richtig viel aus. Das ist so ein bisschen die Spielwiese für Lustig die FIA, für die internationale äh, Motorsportorganisation, dass sie da ganz viel ähm, ausprobieren. Und manches ist gut, manches ist nicht so gut. Aber ich finde das ganz cool, dass sie einfach mal da komplett frei ausprobieren und diese Zukunftstechnologie und äh, da kommen auf jeden Fall spannende Rennen ähm, bei, bei rum. Und da steigen jetzt immer mehr Hersteller rein. Also jetzt steigen Porsche, äh, Porsche steigt ein, Audi ist schon dabei, Mercedes steigt ein, BMW steigt ein, ähm, Renault ist schon dabei, äh, Nissan tauscht jetzt mit denen, kommt rein. Äh, also das äh, Citroën ist mit DS drin, alles Mögliche. Und ähm, 
da halt mal selbst, selbst in diesem Auto zu sitzen und selbst auf diesen Stadtkurs losgelassen zu werden, war so geil, weil ich zum ersten Mal in einem Formelwagen drin saß. Und ein Formelwagen ist halt, du sitzt in der Mitte und die Reifen vorne sind frei und du siehst halt auf die Reifen drauf. Und das ist so geil, das, das so zu sehen, weil du in der Mitte vom Wagen bist und wirklich wie im Computerspiel, wie als ob du jetzt Formel 1, sag ich mal, als Computerspiel hast und, und da fährst durch Monaco. Ungefähr so ist das Feeling halt auch, wenn du im Formel-E-Wagen dann durch, durch Zürich durchbretterst und halt, also das ist einfach krass, so ein Straßenkurs, weißt du, wo rechts du und, und links von dir die Bande ist. Ja, Warum in, fahren die nicht mal durch Zürich. Köln? Die fahren ja schon durch Berlin. Deswegen ist Köln wahrscheinlich relativ unwahrscheinlich in näher, näherer Zukunft, ah. aber in Berlin fahren die auch. Und in New York fahren die, Hongkong, überall da bauen die bauen ihre Stadtkurse auf. Das ist wirklich geil. Das ist ja wirklich geil, dass du durch die Stadt bretterst. Das war mir ja echt gar nicht bewusst. Ja, über Straßenbahnschienen. Äh. Also einfach Straßenbahnschienen. Und wir wissen doch spätestens seit der Longboard-Tour, dass das scheiße gefährlich ist. Dass das nicht ist. gut ist. Ja, eben. Ja. Da war ich auch vorsichtig. Aber das war mit Abstand das, das geilste Ding in den letzten Monaten, glaube ich. Also, das mal selbst gefahren zu sein, das war schon richtig fett. Aber jetzt höre ich auf, darüber zu reden, was ich in Videos schon so, gezeigt habe. Tut mir leid. Aber, aber das Gute in dem Fall ist, ich habe das Video wirklich noch gar nicht gesehen. Ich hatte es immer vor, weil das Thumbnail sah auch cool aus mit diesem Wagen und so. Ist ja, ist ja eh voll die krasse Optik. So ein Teil ist ja dann eh bestimmt nochmal was ganz anderes. Aber das habe ich noch nicht gesehen. Deswegen hast du mir da jetzt auf jeden Fall nichts vorweggenommen. Ich will direkt das nächste raushauen, weil ich habe die ganze Zeit so, weißt du, wie man, wenn man irgendwie Hausaufgaben nicht gemacht hat oder so, ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ich muss noch was erledigen. Deswegen haue ich jetzt direkt noch mein Das nervt raus. Willst du deine mündliche Nose nochmal aufbessern? Ja, ich will einfach nur jetzt fertig sein, weil ich will Feierabend haben. Ich will jetzt noch mein Das nervt raushauen. Und Das nervt geht bei mir raus an Asthma. Ich habe, ähm, eigentlich dachte ich kein Asthma. Ich habe mein Leben lang schon irgendwie Allergie. Wobei die Heilpraktikerin ja da anderer Meinung ist. Ne? Das liegt natürlich, eigentlich bin ich kein Allergiker, aber irgendwas juckt da trotzdem. Und ähm, ich habe irgendwann mal mit, boah, weiß nicht, ich glaube, Fußball gespielt habe ich von vier bis zwölf oder sowas in den Dreh. Also als ich vier Jahre war, habe ich angefangen und dann irgendwie mit zwölf oder, so oder 13 oder so habe ich aufgehört. Und dann hatte ich irgendwann mal bei einem Pfingstturnier, Pfingsten gab es immer ein Pfingstturnier, das war dann immer da bei uns sogar. Ähm, und da habe ich irgendwann mal die Situation gehabt, dass ich da irgendwie auf dem Spiel, äh, Spielfeld stand. Es war richtig geiles Wetter und ich stand da irgendwie und mein Atmen hat sich ungefähr so angehört. <lacht> <lacht> und äh, mein, mein damaliger Gegenspieler aus dem Gegnerteam hat mich so angeguckt <lacht> und hat so gesagt, alles okay. <lacht> und ich dann so, <lacht> ja. <lacht> und dann war das Spiel aber irgendwann zu Ende und dann bin ich dann irgendwie zu meinen Eltern, die irgendwie da noch zugeguckt haben und so, so hin. <lacht> und dann meinten die, ja, ist ja irgendwie nicht normal, oder? Also, keine Ahnung. Und da war dann irgendwie der erste Moment, wo ich anscheinend irgendwie Asthma hatte, so richtig strange. Also ich habe da okay. nicht so richtig gut äh, ähm, Luft bekommen. Das war mir in dem Moment gar nicht so krass bewusst. Es war nur extrem laut, wie ich geatmet habe. Aber es ging voll. Also ich habe jetzt nicht angefangen zu hyperventilieren, weil ich irgendwie Angst hatte, oh Gott, ich muss WhatsApp hier im Hintergrund zumachen, die für die ganze Folge bei der Benachrichten. Ähm, ich hatte jetzt nicht irgendwie Angst, dass ich hier sticke oder so. Und dann war das gar nicht mehr so. Und vor vier Jahren ähm, ist es auf einmal wieder der Fall gewesen, dass ich, ich bin irgendwie nachts wach geworden und habe wieder so richtig so, so richtig laut geatmet. Irgendwie dachte mir, hey, fuck, was ist denn da los? Und bin aber relativ zügig wieder eingeschlafen, hatte es am nächsten Morgen nicht mehr und das war's. Und ein Jahr später hatte ich es dann auch plötzlich so am helllichten Tag so und dann aber auch irgendwie über drei, zwei, drei Stunden. Und dann habe ich mir gedacht, hm, bevor das jetzt irgendwann mal kritisch wird und vielleicht ein bisschen enger wird und ich wirklich mal ein Problem bekomme, holst du dir einfach mal so ein Asthma-Spray. Und das habe ich dann auch irgendwie gemacht, bin dann zum Arzt gegangen, meinte, ja, keine Ahnung, weiß nicht mehr, was er gesagt hat. <lacht> und dann habe ich dann ein Rezept bekommen für so ein Asthma-Spray, habe mir dann 
so ein, so ein Spray-Gold, ich kam mir vor wie so ein Freak, weißt du, in so Comic-Serien oder sowas, in so Cartoons oder weiß nicht was, noch immer die Freaks mit Zahnspange in der Klasse, die, die dann irgendwie hinten sitzen und sobald irgendwie Mädchen vorbeiläuft, ballern die sich so eine Tube Asthma-Spray rein. So habe ich mich dann so ein ganz kleines bisschen gefühlt, habe das aber dann irgendwie dieses Jahr dann irgendwie gar nicht mehr benutzt. Und ja, dann fing das dann irgendwie so an, dass es nächstes Jahr dann irgendwie auch mal, mal also ich das das erste Mal dann benutzt habe, weil ich mir dachte, jetzt hast du es ja benutzt, man hat auch was gebracht, alles gut. Und dieses Jahr habe ich das Ding schon irgendwie fünfmal oder so benutzt. Dieses Jahr ist richtig krass, deswegen geht mein, das äh, nervt, geht raus an Asthma. Was das für ein Abfuck? Ist sowieso ein übelst das ekelhafte Allergiker ja gerade, weil gerade irgendwie ein Jahr von 100 ist, wo die Birken ihre weiß ich nicht was in die Lüfte hauen angeblich. Weiß nicht, habe mich da nicht drüber informiert, aber es ist wirklich krass. Und ich habe jetzt so krass viel Asthma gehabt die ganze Zeit und habe echt, äh, vor allen Dingen in den Abendstunden oder so, oder irgendwie auch manchmal, wenn es geregnet hat oder so, echt immer so abends oder nachts oder so immer keine Luft mehr bekommen, habe mir das Spray reingehauen wie so ein Freak. Und jetzt weiß ich nicht so richtig, in welche Richtung sich das entwickelt. Ob ich jetzt richtig Hardcore-Asthmatiker werde in Zukunft und immer das Ding mit mich führen muss, mit mir führen Hast du jetzt muss. nicht immer dabei? Nee, nicht immer. Aber ich merke es ja auch, dass fast immer nachts und abends und so, klar, wenn ich da ja. mal woanders... Äh, bin oder woanders übernachte, dann nehme ich zur Sicherheit mal mit, gerade jetzt zu der Zeit, wo dann halt so viel ist, aber weiß nicht, also ich habe keinen Bock, dass es jetzt schlimmer wird, weil so richtige Asthmatiker, die haben das doch haben das doch immer, haben die das nicht sogar unabhängig von, von der Allergie, haben die das nicht auch im Winter und ja, so? Ja, ja, auf jeden Fall, doch, doch, eigentlich glaube ich, die, wenn normale Asthmatiker, ein durchschnittlicher Autonormal-Asthmatiker <lacht> hat, glaube ich, das schon das immer dabei eigentlich. Ja, dann ist das wahrscheinlich bei mir wahrscheinlich so ein allergisches Asthma oder so, da gibt es wahrscheinlich nochmal Unterschiede. Ich habe gesehen, diese Substanz, Oh Gott, jetzt sage ich wieder was Falsches. Ja, Leute, es ist halt so, ich bin, das Ding hier, Ramble ist halt privat, ich bin halt privat nicht der Schlauste und so. Deswegen wird das halt natürlich, kommt das auch mit in diesen Podcast rein und ich sage auch manchmal Sachen, über die ich nicht so richtig informiert bin. Aber dieses diesen, dieses Zeug, was ich nehme, ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt, ich habe das Hasma Spray jetzt auch nicht gerade hier liegen, aber ich glaube, das ist sowas wie ein, das ist so... So ein Adrenalinstoß, so ein bisschen. <lacht> Wie bei Crank oder so, als würde man sich irgendwie Adrenalin pur spritzen. Irgendwas wird da auf jeden Fall freigesetzt oder irgendwie bei mir dann irgendwie in die... Ich glaube, das hängt ja irgendwie mit den Bronchien zusammen und nicht mit der Lunge selber und so. Und das, glaube ich, lässt dann irgendwie die Muskeln entspannen oder so. Und danach kann ich auch... Kommt richtig schön Rotze aus meinem Hals auch. Das ist sehr, sehr geil. Das löst sich dann so nach und nach und dann habe ich viel Rotze im Hals. Mm. Aber ist es dann einfach so eigentlich wie so, wie so ein schönes Hustenbonbon, nur ein ganz stark? Muss man sich das so vorstellen? Was ist denn Hustenbonbon? Also... Was ist ein Husten? Du kennst keinen Hustenbonbon. Ja, also, wenn man hustet, dann kratzt der Hals und dann. Ein Hustenbonbon, meine ich. Ein Bonbon. Ja, ja, wenn man, wenn man husten muss, dann kratzt der Hals und dann nimmt man einen Hustenbonbon und dann besänftigt das so ein bisschen den Hals und dann hustet man nicht mehr so viel, ne? Ja, man hat das Gefühl, dass man dann besser Luft holen kann doch auch, oder? Echt? Ich dachte, das also ist einfach ein, nur, weil es kratzt und man husten muss. Ja, das stimmt auch, aber das Gefühl dann geht dann auch besser. Hey, so, so, weißt du, so das Bronchen erweiternde. Ja, das habe ich jetzt bei einem Hustenbonbon ehrlich gesagt noch nicht so mitgenommen, das Gefühl. Das ist halt wirklich einfach, ehrlich gesagt, merke ich gar nichts. Vorher atme ich so, <lacht> ganz grob. Und wenn ich das dann nehme, dann hört das halt ziemlich schnell auf, dass man es gar nicht mehr hört. Und dann merkst du auch so richtig, dass so auf einmal gar nicht mehr so richtig der Druck auf der Brust ist. Irgendwie ist es dann irgendwie frei. Und dann kommt die Rotze, ne? Das ist eigentlich ganz gut. Und dann geht es eigentlich auch wieder. Ja, dann hustet man. Und wenn man hustet, kommen so ein paar ähm, Rotzestückchen mit hoch. <lacht> Ja, da muss man ein bisschen im Boah, Detail jetzt richtig appetitlich. Ich ja. habe die ganze Zeit darauf gewartet, eigentlich meinen Leckobär zu sagen. Ich habe es versaut. Doch, jetzt ist der richtige Moment. Gerade. Jetzt ist der richtige Moment für den Leckoschmecko, Leckoschmecko. Mein Leckoschmecko, weil mein Leckoschmecko-Bert ist, mm. äh, ist definitiv, 
was, was richtig schön ist, was ich mir eigentlich häufiger mache, aber auch häufiger mir nicht mache und mir denke, oh, das müsste ich mir aber häufiger machen, wenn ich es dann mal wieder mache. <lacht> Komplizierte Strukturen im Essverhalten, ja. <lacht> aber so schön, schön am Wochenende, schön Brötchen holen vom Bäcker, aber geile mm. Brötchen, weißt du, richtig frische Bäckerbrötchen am Wochenende, mm. morgens vom Bäcker holen, oh, richtig geil. Und dann haue ich mir da richtig schön, habe ich einen Lieblingskäse und zwar ist das Etorki. Kennst du Etorki? Nee, mit TH geschrieben oder wie mache ich das? Ich schreibe mir das Nee, einfach nur E-T-O-R-K-I, also wie man es wie wie hört ah, eigentlich und wie man E-Torki. spricht und wie man schreibt. Ähm, der Etorki ist ein schöner Schafskäse, ist das nämlich, aber der sieht jetzt nicht aus wie, wie Feta oder so, sondern... Ähm, Feta, lol, lol, lol. Sondern ein bisschen eher so wie Mancheco oder sowas oder Pecorino oder sowas. Also es ist so ein, so ein wie so ein... Ich ein schöner Hartkäse einfach. Oh, der sieht ja aus wie ein Bilderbuchkäse eigentlich. <lacht> Eben, ist auch. So schmeckt mm. er auch. Ein wunderschöner, leckerer Käse. Äh, also wirklich kann ich nur empfehlen. Gibt es aber eigentlich auch nie abgepackt. Den gibt es nur so an der, an der Käsetheke. Richtig schön frisch, wurde dann aufgeschnitten. Dann sei ich immer, der hat ja immer diesen hier. orangenen Rand, ne? Ja, genau, genau. So einen orangenen Rand hat ah, der. Ja. Genau. Den schneiden wir halt ab natürlich, wenn man den, bevor man das Brot tut. Wollte ich nicht und dann gehen wir weiter, ja? Wir gehen immer schön zur, zur Käsetheke. Und dann sagt er immer, hier, ja, ich hätte gerne ja, hier, 200 okay, Gramm okay. oder, oder manchmal, manchmal bin ich auch dann ganz, ganz fröhlich und sage, ich hätte gerne 300 Gramm äh, Etorki geschnitten, Hallo, ich bitte. bin's wieder, Felix, ihr könnt es euch ja denken, es ist Etorki-Zeit. <lacht> ich mir bei der Käsetheke immer nur Etorki, ich mir sonst nichts. Jedes Mal fragen die danach noch was, nee, das war's. Immer nur schön Etorki und in, in normaler Stärke auch geschnitten die Scheiben. Und ähm, dann hole ich mir schön Etorki und ähm, dazu kommt so eine schöne, ähm, so eine schöne Salami. Aber ähm, nicht so eine normale Salami, sondern diese, diese schöne, mit dem, nee, wo man die Haut immer abziehen muss. Nee, die, wo man die Haut oh, abziehen muss, weißt du? Die, die man selber die gibt's so, dann? Ja, genau, genau. Die gibt es so länglich oder auch als Kordelsalami. Und der oh, kann, das, das muss die ganze Haut dann abziehen lecky. und die schneidest du und so. Die, die hat so richtig dicke Fett, äh, Fettdinger. Oh, drin. Und die ist so geil. Und das, weißt du, das so schneide ich mir. Und die Tor- ich glaube, ich habe keine Ahnung, aber mm. ich weiß nur, dass sie echt geil ist, mit so Edelschimmel drauf und mäßig. Und, und, und dann äh, schneidest du be- beides, weißt du, mit den beiden Sachen belegt mir so ein richtig geiles, frisches Brötchen. Oh, und das ist dann so ein, ach, das ist einfach mega geil. Ja. Ah. Das sind die Momente. Dann noch, dann noch Gurken drauf, Gurken, das oh, ist das Gurken Also ist erst die Torki unten, dann die, da, diese Scheiben von dem, von dem selbstgeschnittenen äh, Salami da drauf äh, und dann darauf noch ein paar Gürkchen. Gürkchen war sogar mein Leckerbett letztes Mal. Hast du gut kombiniert jetzt, ne? Glaube ich. Ja. Letztes oder vorletztes Mal oder so. Aber magst du auch so, ähm, so, so alten Käse, so, so, so alter Amsterdamer irgendwas? Weißt du, der so zerbröckelt so richtig? Selten, selten, oh, selten. Also eigentlich lecker. früher gar nicht, jetzt mehr. Ich habe das Gefühl, meine, Geschmacks, meine Geschmacksnerven sterben ab. Und so langsam finde ich sowas auch irgendwie lecker. Boah, ich finde das nämlich Aber eigentlich richtig hasse ich sowas. geil. Boah, der ist halt so richtig, richtig krass deftig, geschmacksintensiv. Mmh, finde ich, find ich ultra krass geil. Aber ich glaube, kann gut sein, dass das so ein Ding ist, wie die meisten, die auch keine Oliven mögen. Ich glaube, letztes Mal haben sich welche, glaube ich, darüber abgefuckt, dass ich irgendwie was über Oliven erzählt habe. Oder gesagt, bäh, Oliven ist auch so der Klassiker, was man nicht lecker findet. Ganz viele mögen keine Oliven. Aber ganz viele, die früher keine Oliven mochten, fangen an, auf einmal irgendwie mit 17, 18, 19, 20, Anfang, Mitte 20, auf einmal Oliven geil zu finden. Und das magst du Oliven? Nee, immer auch keine Oliven. Boah, dann bist du noch nicht alt genug. Bitte. Ja, ich muss halt noch ein bisschen wachsen, weißt du? Aber solange esse so ich Etorki und meine Salami. Aber das würde so gut zusammenpassen auch. Etorki und Oliven. Oh, lecker. Mm. Also Etorki also, ist auch wirklich, ach oh, geil. Oh, wenn ich jetzt noch dran denke. Und es gibt den nicht immer. Es gibt den auch nicht in allen Supermärkten in, 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 an den Käsetheken. Nur in bestimmten. Ah, oh, ich dachte, das ist so eine Qua- Frage. Es Haben ist Sie Etorki-Zeit. Ja. 
Na, es ist nicht Talkie-Zeit. So wie Spargel. Ich glaube, kommt direkt im Anschluss. Nach Spargel kommt eh Talkie-Zeit. Da kann man sich dann immer drauf freuen. <lacht> Wenn man traurig ist, oh, Spargelzeit zu Ende. Hast du viel Spargel gegessen? Nee, ich bin nicht so ein riesen Spargel-Fan. Boah, Spargel. Da haben wir noch keinen Podcast gemacht. Aber in, in Laguna Beach gibt es so ein geiles Restaurant, wo es so, so geilen Spargel frittiert mm. gibt. Das wäre mein Lacobert für Monate gewesen. Spargel, aber der hat dann frittiert. so eine richtig geile Parmesan-Panade drumrum. Das ist so gut frittiert. Und das kommt in so einem, in so einem ähm, Edelstahl-Gitterhalter-Korb. Weißt du, so wie man so Pommes auch rausholt aus einer Fritteuse. Ähm, und und ja. äh, in sowas wird das so serviert. Und, äh, ist so, da auch ein so, Maß dann dabei, ein frittiertes? Ja. Äh, ein Maß leider nicht frittiert okay. dabei. Aber die Dinger, das, das ist so eine äh, Vorspeise in, in, in diesem Restaurant. Und das ist so geil. Ich mag eigentlich Spargel nicht so gerne, aber das, boah, mega, mega, mega geil. Ich mag auch weißen Spargel und so Solandese nicht, nicht so mm. gerne. Aber so grünen Spargel so ein bisschen kann, kann, man, kann man schon mal machen. Na gut, wir sind da eh komplett unterschiedlich. Ich habe ja, glaube ich, schon mal darüber gesprochen, dass ich wirklich ausnahmslos alles mag. Das eine natürlich ein bisschen mehr, das andere ein bisschen weniger, aber mögen tue ich eigentlich alles. Und das musst du dir mal vorstellen, obwohl ich nicht mal Essen mag an sich. Also ich esse ja nicht mal gerne. Da hätten mich ja auch immer dann alle für, aber wenn ich es wahrscheinlich auslassen könnte, würde ich es wahrscheinlich tun, weil ich irgendwie, weiß auch nicht, vielleicht liegt es auch damit zusammen, dass mein Magen oft auf Essen einfach nicht klarkommt, keine Ahnung, aber äh, eigentlich mag ich alles, alles an Essen, aber irgendwas war nicht so geil letzte Mal, aber eigentlich wirklich fast alles und trotzdem esse ich nicht gerne, was ist das eigentlich für ein Sinn, also da, vielleicht würde ich dann doch lieber manche Sachen nicht mögen, aber dafür dann richtig gerne andere Sachen essen. Ja. Aber du hast auch Situationen, wo du denkst, boah, geil, ist ja, richtig geil, wenn ich richtig ich Hunger habe, ja, mhm, dann denke ich mir das schon. Und dann äh, ist immer richtig schön, wenn man dann irgendeinen Scheiß isst, dann freut der Magen sich am, am besten, also da freut er sich am meisten drauf. So, weißt du, das abends richtig Hunger, den ganzen Tag nichts gegessen, da, das kennst du doch bestimmt. Und dann schön Weingummi ja, reinklappen klar, oder ja. so. Mm, da freut sich der Magen, das ist das Mager. Mhm. Ähm, ähm, irgendwas wollte ich gerade sagen, was ich aber jetzt wieder ver vergessen habe durch meine ganze Geschichte. Oh Mann, ich weiß auch nicht mehr. Was wollte ich sagen? Weiß ich nicht mehr. Ich weiß nicht viel. Du wolltest dich an irgendwas erinnern? Was du, was du, was du, was letztens nicht geil fandest einmal am Ende. Achso, ja, nee, nee, das, das weiß ich aber nicht mehr, das weiß ich aber nicht mehr. Da, das ist weg, komplett weg. Wie hast du eigentlich den Start der Fußball-WM verfolgt? Ja, voll. Verfolgst du überhaupt oder interessiert ja, dich das nicht? Ja, ich bin drin, ich bin drin, im, äh, ich habe auch alles zugekleistert hier mit Fähnchen, ich habe mir so Gelanden <lacht> geholt, ich habe mir jetzt auch ein, so ein Wandtattoo gemacht irgendwie, ich äh, laufe auch nur mit so einem Aus deinem, von deinem Balkon runter auch, ne, hängen halt auch die <lacht> riesen deutschland Fahne Zum so, einen das. Dass jeder weiß, hier wird Fußball Gefeiert. Und Deutschland ist natürlich der Gewinner. Und Deutschland wird gefeiert, ja. Das ist das. <lacht> Aber nur jetzt. Ich habe eine Riesenfahne nach unten hängen und natürlich noch so ein Riesen. Ich habe früher so CB-Funk gemacht. Kennst du das? <lacht> ja, ja, was so Trucker auch haben. Ich glaube, da haben wir auch schon mal bestimmt in irgendeiner Folge Ramble oder so drüber gesprochen. Ich war früher schon immer gerne. Aber hattest du nicht auf deinem alten Astra so eine riesige CB-Antenne? Nee, 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 das war dann. Da gab es ja schon <lacht> Handys und Smartphones und Internet und so. Aber damals äh, hat Telefonieren noch was gekostet. Da habe ich dann erst immer bei ganz vielen kostenlosen Hotlines angerufen und die alle vollgelabert mit meiner Scheiße und habe dann so eine Liste gemacht mit, ähm, ja, wie, wie nett die waren und so. Das habe ich mir dann aufgeschrieben, das habe ich den ganzen Tag auch mit Freunden gemacht. Haben wir uns, also mit einem Kollegen und damals meinem besten Freund, haben wir uns da zusammengesetzt und jeder hat irgendwie, äh, haben wir abwechselnd dann diese kostenlosen Hotlines angerufen und mit den Leuten ein bisschen gesprochen. Und, äh, was waren das so für Hotlines? Also was für Firmen? Das ist eine gute Frage. Das habe ich mich in dem Moment auch gerade gefragt. Ich hoffe, <lacht> es war nichts Wie habt ihr die denn Wichtiges. gefunden überhaupt? Äh, irgend so ein Telefonbuch oder so, glaube ich. 
Ähm, ich hoffe, das wäre jetzt nicht irgendwie so Seelsorge, wo Leute wirklich mit Problemen anrufen. Und ich habe da die Zeit denen da gestohlen, indem ich die mit meiner Scheiße belästigt habe. Aber ich weiß noch, ich kann mich noch genau an einen Anruf, an Anruf, ein Anruf erinnern. Da war eine Name, äh, Adabe mega nett. Und dann hat sie auch so erzählt, ja, ich habe einen Hund und der ist so und so alt und so. War super spannend. Und dann irgendwann haben meine Eltern aber irgendwie gesagt, nee, das ist irgendwie nicht das Richtige. Und dann waren wir irgendwann mal gemeinsam auf dem Flohmarkt. Ich war mit meinen Eltern mal jeden Sonntag auf dem Flohmarkt, auf dem Trödelmarkt. Und dann hat irgendwer so eine CB-Funkanlage verkaufen, die war richtig teuer, irgendwie 100 Euro oder also 100 Mark oder weiß ich, das, das war schon Euro, glaube ich, 100 Euro, Gott, hätte ich auch anders, wenn ich den Opa, wenn ich jetzt von D-Mark anfange zu sprechen, aber <lacht> irgendwann, als wir jung waren, gab es noch D-Mark, ne? Ja, ja ich habe auf jeden Fall das noch bemerkt, weil bei mir haben am Anfang, ähm, hat es halt 10 Pfennig gekostet, wenn du so, ähm, Oh mein Gott, ähm, das dürfen wir nicht erzählen. Kaugummi geholt hast. Alter, wenn 10, jetzt 10 Jüngere Pfennig, zuhören, wie hört sich das an? Ja, ich hab damals noch für 10 Pfennig hier äh, mir ein Weingummitüte hier beim Kiosk geholt. Ja, aber es war wirklich so. Es war 10 Pfennig beim Kaugummiautomaten und dann kam nach, kamst du nach den Winterferien wieder in die Schule und wolltest auf dem Nachhauseweg dir wie gewohnt äh, eine Kugel Kaugummi rausziehen aus dem Automaten. Ja, ne? 10 Cent hat es auf einmal gekostet. War richtig teuer dann. Also einfach doppelt so viel hat gekostet. Konnte man das, das bei scheiße. den Dingern eigentlich nie faken, so wie beim Autoscooter, dass man irgendwie so ein Loch reinbohrt mit einer Kordel und die dann nachher wieder rauszieht? Boah, das haben wir, also ich habe gegengetreten und so, aber das habe ich aber geschüttelt irgendwie so oder sowas, aber mit so einer Kordel so clever war ich nicht. Äh, ja, ja, hat geklappt. Ja, also also manchmal so war so halb das ganze drin. Ding abgerissen hast dann, ne? <lacht> nee, aber manchmal hatte schon, hatte mal halt echt Bock auf Kaugummi und halt leider keine 10 Pfennig oder 10 Cent dann mehr, mehr dabei. Das war ein bisschen traurig. Es war früher auch so Süßigkeitenläden, wo du einen Cent für einen Schuh bezahlt hast, für einen Gummischuh. Also für, es gab so Süßigkeiten, so Schuhe. Ah so ja, kleine kenn ich, Schuhe. Kenn ich. Mm, lecky. Und die haben früher, haben die dann ein Pfennig gekostet. Ein Pfennig. Krass. Ja, 100 Prozent. Ein Pfennig. Und dann konntest du 100 Schuhe kaufen für, ne, für nur ein, für, für ein Euro. Da dann. kannst du dann aber nicht mithalten, ein, ne? Ja. Ja. Das war krank. Das war krank. Und dann haben Schuhe, sie irgendwann ne? den Preis immer weiter erhöht. Das war voll scheiße. Ja, scheiße. Aber das, das, war, das war so geil. Aber das ging. Mit so einer riesigen Tüte kam ich einmal nach Hause. Mm, eine richtige Wundertüte voll mit. Oh, stimmt. So eine Schultüte damals war auch komplett voll mit Süßigkeiten. Ich hatte eine Piratentüte. Was hast du für eine Tüte? Piratentüte? Ja, diese Ach, Schultüte. Ja, diese Einschulungstüte. Keine Ahnung. Ach, du bist so herzlos. Mann, Mann, Mann. Meine Mutter hat <lacht> zwei Wochen lang an der Piratentüte gesessen. Ja, war sehr geil. Props geht nochmal raus. Grüße geht raus an meine Mutter. Ich bin auch nicht mehr befreit davon. Hier einfach, weißt du, ich denke mir, bei Ramble kann ich offen über alles reden. Äh, selbst hier hört mir meine Mutter zu. Oh, jetzt letztes Deine Mutter hört ja, den Podcast. die ist echt ah, ja, verrückt. Ja, ja. Jetzt musst du aber aufpassen, was du erzählst. Die schickt mir immer richtig... Was sagt deine Mutter zur Heilpraktikerin? Oh, da hatte ich, glaube ich, keine wirkliche Meinung zu, weiß ich nicht. Das Einzige, was meine Mutter immer raushört, ist, wenn ich irgendwas Negatives über sie erzähle. Und das in irgendeinem Video oder so, wenn das mal irgendwann zu sprechen kommt oder so, dann sagt sie mal, du redest immer ausschließlich negativ über mich. Und ich war ja so eine schlechte Mutter und die ist dann immer richtig, richtig enttäuscht von mir, wenn ich in der Öffentlichkeit schlechte Dinge erzähle. Die ist wirklich richtig traurig dann immer. Deswegen, Mama, du bist die Beste. Äh, an der Und du Stelle. hast eine richtig gute Piratentüte gemacht. Du hast eine super geile Piratentüte gemacht. Du warst immer sehr, sehr herzlich in allem. Grüße gehen raus an dich. Jetzt ist es echt richtig süß. Ähm, aber du warst vielleicht ein bisschen übervorsichtig und es war schade, dass ich mit 16 noch nicht bis 10 Uhr draußen sein durfte und so und all das, was dazu Jetzt gehört. Jetzt musst du direkt wieder alles schlecht machen. Ja. Nur, nur mal nur aber bei den positiven sonst, Sachen bleiben. Sonst bist du vielleicht noch auf Top ein, Piraten, zwei bitte. Dinge oder so. War warst du auf jeden Fall die beste Mutter der Welt, definitiv. Also kann man auch so zusammenfassen. So, dann habe ich das jetzt auch mal so zusammengefasst. So lange hört ihr den Podcast wahrscheinlich eh nicht. Vielleicht auch doch. Ach, der traue ich 
alles zu. Auf jeden Fall hat mich gerade das äh, daran erinnert, als du meintest, gegen den äh, Kaugummi-Automaten treten oder was das auch immer war. Das hat mich äh, daran erinnert, dass ich zum ersten Mal letztens, das hat man auch in meiner Insta-Story gesehen, das ist aber mittlerweile auch schon, boah, schon einige Wochen her, war ich auf der Kirmes und jetzt, wo ich mittlerweile rich as fuck bin, habe ich mir gedacht, ich benutze mal einen von diesen Geldrauswerfe-Dingern. Kennst du diese Maschinen, die immer wie so ein, wie so ein Brett so, so Chips nach vorne drücken? Und du, ja, du wirfst klar, so eine klar. Münze oben rein und die fällt dann mit da drauf. Und wenn du Glück hast, dann drückt diese Münze wieder, diese ganzen Münzen nach vorne, die fallen dann wieder unten raus und eventuell sogar noch so ein paar Chips, die dann wie so Wertmarken sind. Das war wie mein, das, das, das war mein, nicht wie, das war mein erstes Glücksspiel überhaupt. Ich war damals Schüleraustausch in Brighton in den Ferien, also nicht so ein richtiger Schüleraustausch, aber so, so Sprachreise. Ähm, und da waren wir in Brighton in England und da gibt es so ein Pier und auf dem Pier so riesiges äh, Glücksspielding. Gibt es relativ viele, die nach Brighton oder nach Eastbourne in der Nähe fahren. Also Pier so, so wie in Los Angeles, dann Santa Monica oder was? Ja, genau, genau, genau so ein Pier mit am Meer. Okay. Äh, doch, mit, mit so einer was, kleinen Achterbahn. Ist da auch eine Achterbahn? Nee, da ist keine Achterbahn. Das ist Achterbahn aber schon drauf. krass. Ich glaube, da ist keine Achterbahn drauf. Aber da ist auf jeden Fall ist halt so eine riesige Spielhölle ist da drauf. Geil. Und, ähm, und da dürfen halt auch Kinder rein. Also wirklich jeder darf da, darf da rein. Und da gibt es genau solche Automaten. Und ähm, da kannst du halt damit so äh, mit äh, zwei Pens-Stücken äh, kannst du dann da, da spielen. Also Pens auf die englischen, mhm. die, <lacht> Stimmt, die englischen äh, Pfennige. Und ähm, da, da haben wir halt, wechselst du dein Geld, gibst dann halt da so, keine Ahnung, fünf Pfund oder so an der Wechselstelle hin oder, oder ein Pfund. Das sind so Automaten. Die wirfst einfach rein und dann kommst du, ähm, kommst du so eine riesen Menge an zwei Pens-Stücken raus. Und die wirfst du die ganze Zeit ein und hoffst halt, dass noch mehr zwei Pennstücke rausfallen, damit du am Ende halt dann mehr. Ja, aber da gab es auch so Wertmarken, oder? Da spielst du eh mal alles, aber. Und Wertmarken bekommst du ja. auch noch zusätzlich. Genau, Boah, die liegen dann so oben drauf so und geil. fallen das runter. Das fand ich so geil. Das hat so viel Spaß gemacht. Ich habe, glaube ich, 15 Euro. Das fandest Euro du jetzt geil? Mega krass. Ich habe es zum ersten Mal gespielt und mir hat, glaube ich, noch nie was so viel Spaß gemacht wie das. Junge, das aber war da ist am so Ende eh alles geil. weg. Das Ding aber, ist, also wo ist der Reiz daran, sag da ich war mal? Weil, gar, weil, sag, der war Reiz war einfach nur, dass diese ganzen Chips, die auf der Kippe stehen, einfach runterfallen. Das war so ein befriedigendes Gefühl, wie es dann so geklimpert hat. Wir waren in dem Moment auch komplett bewusst, also ich habe ja geguckt, also ich habe ja gesehen, was die Gewinne waren und es war ja wirklich ausschließlich scheiße. Also irgendwie der beste Gewinn war irgendeine Drohne, aber für so eine richtig billige, abgeranzte, wo die Verpackung schon in der, in der Sonne irgendwie so komplett verblichen war und so. Nichts davon wollte ich haben eigentlich, ne, wirklich gar nicht. Also im Gegenteil, ich will es theoretisch will ich es nicht mehr haben, weil ich habe auch gar keinen Bock auf so viel Scheiße zu Hause, weißt du, ich will eigentlich, will ich auch generell hier zu Hause nur Sachen haben, die ich auch wirklich benutze und da war halt einfach nur Scheiße, aber dieses Gefühl, das reinzuwerfen und, und dann doch, man hat, bildet sich auch ein, man kann taktisch vorgehen, aber letztendlich, naja, es geht und dann wechselst du den Automaten. Man kann auch von drei verschiedenen, ja, man kann auch von drei verschiedenen Seiten manchmal einwerfen, also bei den Automaten. Genau, das waren drei, die splitten sich aber nochmal in jeweils zwei Wege sozusagen, also wenn du rechts reinwirfst, ja. kann es sein, dass es ganz rechts rauskommt oder ein links daneben ja. und äh, ja, und dann habe ich auch noch die Automaten gewechselt, wo man sich dann eingebildet hat, okay, da hat es jetzt richtig viel gesammelt und da muss jetzt eigentlich nur noch einen reinwerfen und so, da war ich glaube ich eine Dreiviertelstunde beschäftigt und so, es war so geil, es hat so Spaß gemacht, wie dann alles runtergeklimpert ist und ich jedes Mal das Jackpot-Gefühl hatte und normalerweise bin ich überhaupt nicht für Glücksspiel zu haben, weil ich mir denke, die ganze Zeit irgendwie bei diesen Elektroautomaten irgendwie so Triple Chance oder äh, Book of Ra oder so, das habe ich früher mal gemacht, da tat es mir aber auch richtig, richtig krass weh, wenn da mal kurz zwei Euro weg waren, mir den ganzen Tag ein schlechtes Gewissen gehabt, weil ich meine zwei Euro verspielt habe und mich richtig abgefuckt und wollte dann nie wieder reingehen, aber das 
Was? Das war ja ein Mehrwert, hör mal. Das hat ja Endorphinausstöße verursacht ohne Ende. Weil man hat immer wieder gewonnen, weißt du? Es war nicht so 2 Euro direkt weg, sondern du konntest mit 5 Euro so viel Spaß haben, dass da kamen immer wieder neue und dann hast du auf einmal wieder die gleiche Anzahl an Chips, die du eigentlich ursprünglich gekauft hast. Top. Sehr geil. Hätte eigentlich damals das geilste Ding der Woche werden sollen, hatte ich aber anscheinend nicht auf dem Schirm. Oder es war wieder irgendeine Woche, wo wir Ramble hab, äh, wieder ausfallen haben lassen. Ne? Kann nee, nicht sein. ausfallen, es ist ein ja, zweiwöchiger Rhythmus. Natürlich, also bleibt das jetzt dabei. Das muss man ja. auch jetzt so, da, da, das sollte man nie vergessen. Ja. Es gibt manchmal Bonusfolgen, aber mhm. es ist eine zweiwöchiger Rhythmus. Das heißt, wenn theoretisch jetzt nächste Folge, nächste Woche Donnerstag in der Nacht äh, von Donnerstag auf Freitag, also um 0 Uhr eigentlich freitags, eine Folge online gehen soll, das wäre das eine Bonusfolge. Das wäre das, wär das heißt, da ja. gibt es keinen Grund, sich zu beschweren, sondern da darf man sich richtig freuen, weil eigentlich ja. ist ja theoretisch Beschweren nur, kann man sich da eher weniger. Genau, beschweren kann man sich da eher weniger, weil eigentlich ist Ramble ja auch nur jedes halbe Jahr angedacht. <lacht> Jede Folge, die wir jetzt hier gerade machen, die zum Beispiel, das ist ja alles, ja alles Goodies. So, das ist ja alles on top. Also beschwert euch doch nicht, wenn jetzt mal eine Woche kein Ramble kommt. Normalerweise ist es eigentlich angedacht für einmal im halben Jahr. Ja. Guck mal, wie. Ich meine, fragt mal die Arc-Zuschauer, ja? Ja. Also. Oh, es Im kommt Gegensatz bald ein neues dazu, Arc, ne? Neues Arc? Es kommt Extinction, Extinction ja, meinst du? Ja, ja, so was halt irgendwie. November oder so. Ja. Dann fangen wir wieder an, ne? Gut, <lacht> 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 uh, an der Stelle würde ich sagen, beenden wir den heutigen Podcast dann. Hey, ich habe aber ah, noch, ja, okay. ich hab noch nicht... Ich habe noch nicht gesagt, was mich genervt hat diese Woche. Ah. Du musst jetzt auch mal loswerden bei all der ganzen Positivität ja, hier, okay. ja? Ich bin gespannt. Mich hat mich richtig genervt. Ich bin nach Hause gefahren, ähm, aus dem Hive und, ähm, da war, ähm, äh, kennst du den Tunnel beim, beim Hauptbahnhof? Ja, kenne ich. Und der, der große Tunnel, so dreispuriger Tunnel in Köln. Also auf beiden Tunnel. Seiten dreispurig. Und ähm, da, da war einfach eine Baustelle. Boah, und äh, dann, dann abends, ne, Rush Hour. Ja. ja, und, und abends Rush Hour, alle wollen nach Hause. Und dann ist aber einfach diese, äh, diese Riesenbaustelle, ähm, die aber eigentlich keine Riesenbaustelle ist. Also es ist, ist wurde verengt auf eine oder? Spur. Nee, es wurde einfach erst eine Spur weggenommen und dann noch eine Spur weggenommen. Was soll uns noch denn noch Spur alles da. wegnehmen? Und dann hat es wirklich, ich habe wirklich wo eine Strecke, wofür wenn du normal fährst oder wenn du mit dem Fahrrad fährst, brauchst du wirklich ein, zwei Minuten maximal. Und ich habe für diese Strecke über eine halbe Stunde da im Stau gesessen. Mhm. Über eine halbe Stunde saß ich im Stau. Ja, ist doch schön, und, hast äh, du mal Zeit, kannst ja. ein Hörbuch hören. Ja, ich, ja, ich habe schon... Habe ich auch ungefähr so gemacht. Also Musik habe ich zumindest gehört. Ich habe mir versucht, das alles nicht <lacht> zu nah an mich ranzulassen. Ja? Ungefähr Aber ich dachte, so habe ich es gemacht. Also ich, dachte, nee, ich, denke einfach, ich dachte, gut, kann ich jetzt nichts machen, ist halt Stau. War alles in Ordnung. Ne? Bis ich halt zu der Baustelle kam und an der Baustelle vorbeigefahren bin und gesehen habe, dass da nicht nur niemand arbeitet, sondern dass da nicht mal irgendein Baustellengerät steht. Gar, gar nichts, da war nichts. Es war einfach nur abgesperrt, der ganze Bereich. Und da war nichts. Die haben einfach Feierabend und wer gemacht kommt und auf die Idee? <lacht> ja, oder vielleicht schon mal aufgebaut für bald die Baustelle. Ich weiß es nicht. Aber, aber du kannst doch nicht während der Rush Hour sowas da hinstellen. Das ist einfach so absurd. Da war gar nichts. 0,0 nichts. Ich habe ganz genau hingeguckt, weil ich bin im Zeitumtempo, musste ich ja daran vorbeifahren im Stau. Und da war nichts. Fernglas ausgepackt, alles genau das untersucht. Ist All diese Leute, die alle einfach nur nach einem langen Arbeitstag nach Hause wollten, alle haben so viel Zeit dadurch verloren, es wurde so viel unnötig Abgase in die Luft gepestet. Toll. Einfach nur, weil, irgendwie, weil, weil die gesagt haben, ja, wir machen die Baustelle jetzt irgendwie, ich weiß es nicht, ich habe den Grund dahinter nicht verstanden. Aber meine Konsequenz daraus ist nur noch weiter, ich äh, ist nur, dass ich jetzt, richtig, ich muss noch schneller mir jetzt endlich mein Fahrrad holen. Ich bin oh, jetzt echt? Oh, erstmal so weg, echt? aber ich hole mir jetzt ein Fahrrad. Im Juli hole ich mir ein Fahrrad, ist jetzt, ähm, ähm, ist jetzt fix, fix eingeplant 
und dann fahre ich schön, ähm, schön mit dem Fahrrad fahre ich dran und schön dann, dann gehe ich ja? den ganzen Tag. Weil ich habe dabei auch beobachtet, wie viele Leute dann parallel auf dem eigentlich ganz schön ausgebauten Fahrradweg da äh, neben dem Rhein, da längst dann. Fast niemand war da mit dem Fahrrad unterwegs. Echt nicht? So wenig Fahrräder. Ja, Boah. super wenig Fahrräder. Was ist denn? Köln ist halt auch keine geile Fahrradfahrstadt leider. Das stimmt. Weil es wenig gute Fahrradwege gibt und man immer auf den Straßen fahren muss und dann wirst du immer umgefahren und so weiter und so fort. Aber eigentlich mein, meine persönliche Arbeitswegstrecke äh, ist eigentlich ganz okay zum Fahrradfahren und ich will mir auf jeden Fall ein schönes Fahrrad holen und dann werde ich mit dem Fahrrad zur, zur Arbeit fahren. Das ist mein Aber Tendenz, Schluss für heute. tendenziell trennen sich ja oder auch die Menschen. Ne? Entweder du bist Fahrradfahrer oder du bist Autofahrer oder du bist Taxifahrer. Das ich, ist bin beides, ich bin beides. Weil die ich hassen Autofahren sich ja. geil. Alle Fahrradfahrer hassen Autofahrer, das kann man so sagen und alle Autofahrer hassen Fahrradfahrer. Und Motorradfahrer ist auch nochmal eine andere. Doch, man muss in Schubladen denken. Entweder du fährst Auto, du fährst Fahrrad, du fährst Motorrad oder du bist Taxifahrer. Oder du bist vielleicht Pilot oder so, aber das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Also da musst du dich jetzt wirklich, also da müsstest du jetzt dann, also wenn du jetzt wirklich Fahrradfahrer werden willst, da müsstest du dir wirklich auch irgendwie so ein T-Shirt irgendwie selber bedrucken lassen, scheiß Autofahrer oder so und dein Auto verkaufen. <lacht> oder du bleibst beim Auto. Nee, aber ich glaube, es gibt auch viele Auto- und Fahrradfahrer, die sich, äh, wenn sie im Auto sitzen, alle Fahrradfahrer, alle anderen Fahrradfahrer hassen und die fahren alle richtig scheiße und so und bah und so. Und wenn, wenn sie im Fahrrad, auf dem Fahrrad ja, sitzen, dann hassen, fahren, die dann hassen sie alle Autofahrer. Ja, das sind einfach Grund und Ich glaube, das ist, das ist weit verbreitet. Aber ich finde ich find beides, find beides cool, coole Fortbewegungsmittel. Und klar, in der Stadt ist normalerweise Fahrrad auf jeden Fall schneller und, und besser und umweltfreundlicher sowieso. Aber ich kann auch verstehen, wenn jemand äh, irgendwie eine Strecke hat, wo, auf der, wo man lieber im Auto sitzt. Oder auch wenn es voll regnet, klar, ist es irgendwie schön, im Auto zu sitzen. Also ich hätte erwartet, als, dass als du Fahrrad. vielleicht mit dem Iohawk zur Arbeit fährst. Also das wäre ja mein... Das ist mir viel zu stressig. Ist das stressig? Ich weiß nicht, als, als damals... Äh, ja, ich habe ja einen ähm, damals geschenkt bekommen, als, als die da gerade so, so neu waren. Und ich fand den nicht geil. Also ich bin in, in der Wohnung halt rumgefahren, super lustig, aber dann verlierst du nach ein paar Tagen absolut Lust daran und draußen ist das total scheiße. Ah, die hatte damals als einer der Ersten irgendwie einen. Der hat sich den selbst irgendwie noch gekauft und importiert irgendwie aus den USA. Und der hat in einem YouTube-Haus uns Boah, gezeigt. Dann sind wir alle selbst gekauft. Das als YouTuber. Ja, danach Gibt's haben wir selten, dieser Hersteller von denen hat, hat das dann damals dann so richtig vielen YouTubern geschenkt. Deswegen hat ich ihn auch. Mir nicht. Ja. Stimmt. So irgendwas ey, falsch da war ich auch noch richtig aber neidisch. Aber deswegen hatten so viele YouTuber den, weil das. die ja geschenkt wurden, ja. Ja, aber alle fanden es auch geil. Ich weiß noch genau, wie ich bei Adi und Taddel war und die den ganzen Tag auf diesem Ding rumstanden. Und Taddel war richtig fasziniert, <lacht> dass er meinte irgendwie, das habe ich echt nicht vergessen, er meinte, er glaubt, dass das das erste Fortbewegungsmittel äh, ist, in dem man sich im Hocken fortbewegen kann. Also du kannst dich drauf hocken und einfach nach vorne hin wegbewegen, ohne dich selber aber zu bewegen und so. Da war er ganz begeistert, das hat er den ganzen Tag dann irgendwie gemacht. Auf dem Roller kannst du auch im Hocken fahren. Solange du, das wenn du möchtest, das ja, hat noch keinen Vorteil. Vielleicht kann ich mich doch nicht mehr so richtig dran erinnern, wie genau er das formuliert hat. Oder es war einfach Schwachsinn, was Ich glaube, es hat. war irgendwas anderes. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er mir erzählt hat, dass es so geil ist, weil es das einzige Fortbewegungsmittel ist, mit dem du vom Bett aus auf die Toilette fahren kannst und die ganze Zeit draufbleiben kannst. Ja, okay, dann war es das vielleicht. Ja, okay. Aber das fährt echt niemand mehr, die Dinger, oder? Ich sehe es aber eigentlich nicht mehr. Also das ist halt wirklich so, und du setzt dich, findest beim ersten Mal es geil und dann ist irgendwie... Ja, was heißt beim ersten Mal? Ihr seid ja mit locker noch einen Monat safe die ganze Zeit mit durch die Bude gerast und so. Also das weiß ich noch. YouTube House war immer Iohawk-Zeit. Da hat ja auch, auch nicht irgendwie jemand die Tür aufgemacht, den du erwartet hättest, sondern normalerweise stand dann da der Iohawk und hat dir die Tür geöffnet. Ja. Ja. Stimmt, ja. Aber ab und ja, zu klar, sehe ich Gäste noch Gäste kamen, ne? Hast du beeindruckt mit deinem Iohawk. Voll. 
der konnte auch sprechen und so, alles Sprachbedienung und so, der hat auch dann immer Getränke geholt und alles. Aber ich glaube, für ja. draußen ist tatsächlich eher dann, also, <lacht> also ein Segway ist auf jeden Fall für draußen besser, aber selbst den benutzt man ja nicht, ne? Also sind wir mal ehrlich. <lacht> nee, ja. nee. Aber weißt du noch, Siehst damals Roadtrip Segway-Tour durch Paris, das war geil. Das war aber geil, das war geil, das hat Spaß gemacht. Aber halt auch, wenn man zum ersten Mal auf so einem Teil drauf war, ja. ja. Aber das war lustig. Das war noch Zeit, aber das raus an Moneyboy. Ja, der hat die, glaube ich, erfunden. Ne? Und dann, äh, sowieso, ja. Sowohl ja. <lacht> Segway als auch IHOC, ja. so lange gewartet hat. Äh, ja, genau, hat er, ja. ja. Gut. Aber Roadship müssen wir mal ein andermal drüber sprechen hier bei oh. Ramble, Leute. Das war's für die, für die heutige Folge. Ich muss direkt sagen, ihr seht, wir müssen mal zusammen gucken, wann wir aufnehmen, weil ich bin ja dann im Urlaub, im richtigen Urlaub, ohne Kamera, ohne Mikrofon und so weiter. Echt? Oh. Ja. Oh, äh, bin, ich, bin ich in Griechenland. Dann bekommt er eh nur alles halbe Jahr, so, also, keine Ahnung. Also, ne. Nee, nee, zwei Wochen, die muss man schon einhalten. Ah, ja. die, muss man dann schon, ne? die muss man schon einhalten, aber wir gucken mal, Leute, was, was damit ist. Wir kriegen, kriegen das auf jeden Fall hin und wir werden unseren geplanten Zwei-Wochen-Rhythmus zwei komplett einhalten. Da könnt ihr ja drauf verlassen, klar. das ist ja bei uns, ne? Zwei Wochen, ist ja klar, weiß, ich weiß auch davon. Wie die nächste ja. Folge arg. Und, äh, <lacht> Ach man, wir machen die Leute <lacht> sauer, das müssen wir ja auch nicht machen. Nee, nee, wir wollen, wir wollen euch nicht mehr sauer machen, okay? Wir wollen euch nicht sauer machen. Auch wenn der Leckobit heute äh, Wasser mit Zitronen war. Hm, lecker. Aber das reicht. Ja, stimmt. So, das war's jetzt für heute. Ihr könnt mit dem Hashtag äh, Ramble Podcast uns auf jeden Fall gerne mit, äh, nee, habe ich ja schon gesagt, mit dem Hashtag Ramble Podcast äh, Feedback auf Twitter da lassen. Immer sehr interessant. Letzte Mal, oh, es gab sowieso, jetzt in den letzten Tagen habe ich wieder echt viel ähm, Hashtag Ramble Podcast äh, Feedback gelesen. Ähm, ich glaube, weil die Leute auch einfach sauer waren. Stimmt, das waren ja die ganzen Hassnachrichten, dass Ramble nicht kam. Aber es haben auch viele Leute jetzt geschrieben, was, obwohl wir zu gar keine alten Folgen ausgemacht ne? haben, ne? Das war voll krass. Ja, ja. zu alten Folgen haben das wir Das finde immer interessant, Feedback auch wenn die Leute schreiben, wann sie es hören, so auf dem Weg zur Schule oder beim Sport oder wenn sie gerade, warte, weil ich, was weiß ich machen. Voll viele beim Marathon gut zu hören, laufen, wann ihr es hört. Ja. Richtig viele Marathonläufer. Liebe Grüße an euch, falls ihr gerade hört, auch wenn der Podcast jetzt aufhört, weiterlaufen. Nicht aufhören, ich glaube an euch. Grüße gehen auch raus an Justin Bolt, der natürlich auch den Podcast hier regelmäßig verfolgt. Ja, das ja. würde ich sagen, war's für heute. Das ist zehn Sekunden lang immer. In einem halben Jahr sehen wir uns dann wieder, würde ich sagen. Ähm, ich wünsche euch noch einen schönen. Ja, stimmt, wir sind noch heute wieder viel zu spät. Ich sehe gerade, wir haben schon wieder 11 Uhr. Ich muss das Ding wieder schneiden und hochladen gleich. Das heißt, da fucken sich dann auch wieder alle ab. Kommt zwar, aber <lacht> zu spät. Äh, ja, ich hoffe, ihr seid nicht zu böse. Ihr take das easy, nehmt das Leben nicht zu ernst. Und wir sehen uns dann, ja, ähm, anscheinend in zwei Wochen dann wahrscheinlich wieder. Es sei denn, es kommt mal eine Bonusfolge zwischendurch oder sonst, ansonsten äh, spätestens in einem halben Jahr, ne? Dann ja, bis zur nächsten Folge, Arc, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen, äh, Zuhören und, ja. und, und, und macht's gut. Bis dann. <lacht> macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.